0: 주진 라이브 2023년 2월 17일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 국민의힘 차기 당대표 경쟁 후보 간신경전 뜨거워지고 있는데요 음, 토론 수위도 좀 높아지고 있습니다 경선 관전 포인트 무엇인지 김성태 국민의힘 중앙위원회 상임의장에게 물어보겠습니다 검찰이 배임, 뇌물 등의 혐의로 이재명 민주당 대표에게 구속용장을 청구했습니다 체포동의안 표결은 이달 말에 국회에서 열릴 것으로 보이는데요 음, 이재명 체포동의안 정치권에는 어떤 영향을 미칠까요? 여의도 정치연구소에서 살펴보겠습니다 검찰이 TV조선 재승인 의혹과 관련해서 한상혁 방송통신위원장 피자로 입건하고 사무실과 자택까지 압수수색했습니다 국민의힘에서는 사태 촉구하고 나섰는데요 한위원장 TV조선심사 투명하고 공정하게 진행했다고 확신한다면서 법조인인데 법으로도 깔끔하다 이렇게 맞서고 있습니다 어떤 일들이 있었을까요? 기자들의 수다에서 짚어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 날이 찬데요 날씨는 아직 춥습니다만 그래도 아 봄볕이다 이렇게 얘기하시는 분들 많습니다 이렇게 음 산책하시는 분들 많은데 산책하면서 무슨 생각하셨습니까 주말에는 뭐 하려고 이렇게 계획하시는지도 좀 궁금합니다 아, 영화 타이타닉이 음, 개봉 25주년을 기념해서 어, 지난주에 재개봉했습니다 98년도에 개봉했었는데요 아, 뭐 한국에서 지금 흥행성적 1위를 기록하고 있다고 합니다 아, 25년 만에 재개봉된 타이타닉 잠시 후에 저희가 시사회에서도 만나볼 텐데 아 너무 그때 데이트할 때 봤는데 너무 좋았어요 그런 사람들이 있습니다 그리고 영화 재개봉 많이 합니다 어떤 영화 재개봉 했으면 좋겠습니까 다시 재개봉 했으면 하는 영화 있습니까 아, 좀 추천해 주십시오 같이 보러 가게요 네, 저는 번지점프를 하다 갑자기 생각납니다 네. 재개봉하면 고재 좋겠어요 보러 갈지는 잘 모르겠어요 저는 영화관을 1년에 한번 정도 2년에 한번 정도 어쩔 수 없이 가는 그런 사람이어가지고요 근데 네, 다시 보고 싶습니다 아, 이은주 이병헌 네. 네, 연기도 보고 싶고요 자, 이 영화 다시 보고 싶어요 보내주십시오 샵구 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 공으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 아 보도 외길 인생 20년 주기 자가 제일 싫어하 는것
2: 은？이
1: so 세상 에서, 비 리와 부 리가 사라 지는 그날 까지 오늘 도 흔들림 없이 주진우 라이브 와 함께.
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스. 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 이재명 대표에 대한 검찰의 공소장 공개됐습니다.
3: 네, 검찰은 이재명 대표 공소장을 통해 이재명 대표가 이 지방자치 권력을 사유화한 시정농단을 했다라고 규정했습니다. 대장동 사업과 관련해서는 이재명 대표가 공범들과 범행을 모의한 정도가 아니라 직접 실행했다라고 주장했고요 성남도시개발공사에 손해를 가한다는 의도가 있었다라고 봤습니다 그 결과 4,800억 원의 배임이 있었다라고 했고요 범행을
0: 직접 실행했다 이렇게 주장합니다
3: 네, 또한 그 대가로 대장동 일당으로부터 치적 쌓기에 도움을 받았고 성남FC 사건을 통해서는 시민들이 이재명 시장의 치적의 들러리가 됐다라고 주장했습니다 검찰은 이재명 대표가 범행을 정당한 것처럼 보이도록 공공환수, 시민구단 운영 등의 모양새를 취했다면서 이것은 국민의 신뢰를 극단적으로 훼손한 내로남불 아시타비의 전형이라고 비난을 쏟아냈습니다. 그러면서 징역 11년을 훨씬 넘는 형량이 선고될 것이 명백하다라고 주장했습니다.
0: 증거인멸 정황이 있다 이런 주장도 있었어요.
3: 검찰은 이재명 대표를 구속하지 않으면 일방적으로 출석을 연기하는 등 수사 재판 절차를 지연하고 증거 인멸을 할 가능성이 높다라고 주장했습니다. 이재명 대표가 막강한 영향력을 이용해 관련자들에게 자신에게 불리하게 진술하지 못하도록 하거나 번복하도록 종용할 우려가 크다라고 했고요. 그 근거로 검찰에서 진술을 번복한 유동규 씨 등이 검찰에 회유당했다고 주장했다는 점을 꼽았습니다. 또한 이재명 대표가 세 차례 검찰 조사의 날짜와 시간을 일방적으로 결정했다며 수사기관의 집행 절차를 무시하는 행태라고 주장했고요. 정성호 의원이 구속된 이재명 대표 측 인사들을 접견하면서 마음 흔들리지 말라라는 말을 한 것도 은폐 왜곡 시도라고 주장했습니다.
0: 검찰의 주장입니다. 검찰이 이런 이런 혐의가 있다 이렇게 주장하는 겁니다. 내노란불 아시타비의 전형이다. 그러니까 나는 옳고. 너, 너는 그러다 이게 전형이라고 얘기했는데 음 피의자는 네, 이렇게 주장할 수도 있죠 검찰의 주장에 맞서서 이제 이재명 민주당 대표가 반론하기 시작했습니다 반박 자료 공개했어요
3: 네 민주당은 오늘 국회에서 전국 지역위원장 국회의원 긴급 연석 회의를 열었고요 2천여 명이 참석한 가운데 규탄 대회도 열었습니다 어, 이 자리에서 이재명 대표는 검찰의 구속영장 청구에 대한 반박 설명 자료를 배포했는데요. 이재명 대표는 이를 통해 이 진술의 방식이나 내용을 이유로 구속영장을 청구하는 것은 명백히 형사소송법 위반이며 위헌적 처분이라면서 검찰은 구체적 답변 회피, 의도적인 허위 주장이라는 평가를 동시에 내렸는데 이건 모순된 주장이다 라고 주장했습니다. 또한 영장에 기재된 혐의는 모두 돈과 관련된 범죄들이지만 이재명 대표에게 흘러간 돈의 흐름이 전혀 언급되지 않는다 라고 지적했습니다. 어, 이재명 대표는 또한 제1야당 대표라 구속해야 한다는 논리는 유력 정치인일수록 구속해야 한다는 부당한 결론에 이른다라고도 반박했습니다.
0: 어, 지금 뭐 공소장 공개했는데 구멍이 너무 많다. 이거 좀 이게 법적으로 증명할 수 있겠는지 자신 있는지 지금 이재명 민주당 대표 쪽에서 얘기하고 있습니다. 위헌적 처분이라고 이건 위헌이다. 법에도 맞지 않다 이렇게 얘기하고 있는데 자 잠시 후에 저희가 이 부분에 대해서는 자세히 이야기 나눕니다. 천공의 대통령 관저 방문 사실이 아니다 이런 보고를 받았다. 이종섭 국방부 장관이 밝혔습니다.
3: 네, 이종섭 국방부 장관은 지난해 대통령 관저 선정 당시 역술인 천공의 육군 참모총장 공간 답사 의혹에 대해 사실이 아니라는 보고를 육군으로부터 받았다고 라 밝혔습니다 네. 이종섭 장관은 육군이 그러한 사실이 없다고 당사자에게 확인을 했고 본인은 그렇게 이해했다고 라 했는데요 이 당사자는 천공의 육군 총장 방문 시기로 거론된 당시에 근무했던 당사자라고 설명했습니다 다만 고발이 재개된 후 불편한 오해를 받을 수 있기 때문에 당사자에게 사실관계 확인은 하지 않았다라고 밝혔습니다. 이 부분이 좀 이해가 안 됩니다. 한편 당시 상황이 담긴 cctv가 삭제된 것으로 알려졌는데요. 이종섭 장관은 30일 30일 정도를 기준으로 덮어쓰게 돼서 복구가 가능한지 아닌지 모른다라면서 그것도 마찬가지로 수사가 진행 중이라고 답했고요. 육군 총장 공간과 육군 서울사무실 출입 기록은 따로 없다라고 답했습니다.
0: 자. 보고를 받았다고 얘기합니다 사실이 아니라고 하는 거 아, 보고를 받았다 그리고 본인은 그렇게 이해했다 사실관계를 파악하지 않았다 어, 국민적 관심사안인데 그거 사실이 뭔지 확인해 봐라 이렇게 지시 내리는 게 맞는 거 아닌가요 그리고 확인하는 게 어, 이치가 아닌가 생각합니다 보고를 받았는데 당사자가 아니라고 합니다 여기서 끝납니다. 당사자가 한 명이 아니라 여러 명일 수 있거든요. 그래서 여러 사람한테 야 확인해보면 이거 오래 걸리지도 않습니다. CCTV는 한달 지났으니까 없어요 이렇게 얘기하는데 음, 과연 없을까요 포렌식이라는 게 있는데 우리 컴퓨터도 이게 몇 년간 남아 있는데 과연 없을까요 출입기록이 없어요 얘기하는데 출입기록이 없는 그런 군부대가 있었나요 저, 조금 의문이 커집니다 자, 천공의 대통령 관저 방문 사실이 아니라는 보고를 받았다고 얘기를 했는데 육군으로부터 그렇게 보고받았어요 이렇게 얘기할 사안이 아니라 깔끔하게 확인하고 넘어갈 사안입니다 내가 이렇게 이렇게 확인했더니 없더라. 이거 한나절도 안 걸립니다. 근데왜 이런 확인을 안 하면서 이렇게 의혹을 키우는 건지 좀 지켜보겠습니다. 국민의힘 전당대회로 뜨겁습니다. 네거티브 강해집니다.
3: 네, 국민의힘 전당대회 당권 주장인 김기현 의원 측은 오늘 이 광주 전남 전북 합동연설회에서 안철수 후보가 김기현 후보에 대해 제기한 부동산 투기 의혹은 명백한 비방, 흑색 선전이자 인신 공격이라면서 엄중 조치를 요구하는 공문을 당 선거관리위원회에 전달했습니다. 네. 어제 안철수 후보는 연설회에서 이 황교안 후보의 울산 KTX 역세권 시세 차익 질문에 김기현 후보가 제대로 답하지 못했다라면서 이 95% 할인해 팔겠다는 능글맞은 말로 그 이상 엄청난 시세 차익이 있었다는 걸 오히려 했다 이렇게 주장한 바 있습니다. 네? 김경호 후보 측은 문재인 정권에서 단한 점이라도 의혹의 사실이 있었다면 김경호 후보는 지금 이 자리에 설수 없었다라고 주장하면서 안철수 후보의 당내 경선에 대한 교란 행위 그리고 김경호 후보에 대한 음해 날조 인신 모독 행위를 더 이상 좌시할 수 없다라고 주장했습니다.
0: 안철수 후보 측은 뭐라고 합니까?
3: 안철수 후보 측은 자신에게 제기된 의혹에 당 선거관리위원회를 끌어들이려는 행태라면서 참으로 무책임하고 파렴치한 프로세스라고 비판했습니다. 안철수 후보 측은 하라는 해명은 않고 성만 내더니 겁박하고 윽박질러 말을 막으려는 무소불위 권력자의 행태를 보였다라고 비판했습니다 그러면서 내년 총선은 민심 경쟁이고 부동산 논란은 커다란 블랙홀이라면서 이 선관위까지 끌어들이는 것이야말로 난센스고 과민반응이라고 일축했습니다
0: 이태원 참사 감사 관련해서 감사원의 거짓말 논란 일고 있어요?
3: 네, 최근 감사위원회의 최고 의사결정기구인 감사위원회 회의에서 이태원 참사를 포함한 정부 재난예방 시스템에 대한 감사가 진행돼야 한다는 의견이 나왔던 것으로 전해졌습니다. 아, 그런데 최종적으로 이것이 감사계획에 명시적으로 반영되지 않았는데요. 이 언론 보도에 따르면 일부 감사위원들이 이태원 참사를 직접적으로 연간 계획에 명시하면 정치적으로 논란이 될수 있다는 지적을 제기했다고 합니다. 아, 감사위원회는 최재의 감사원장을 포함한 감사위원 7명으로 구성되어 있습니다. 어 대신 감사위원회는 고위험 중점 분야 항목의 세부 세부 내용에 사회적 재난의 대비 체계를 반영하는 방식으로 이 재난 참사 이슈를 들여다보기로 했는데요 어 여기에 경향신문은 감사원이 이태원 참사 감사를 계획해놓고도 언론에는 구체적인 감사 계획이 없다라는 거짓 브리핑을 했다고 의혹을 제기하기도 했습니다
0: 네, 최재 감사원장에 대해서는 리모델링 공간 리모델링에 좀 돈을 많이 썼습니까?
3: 네 최재해 감사원장은 취임 후 관사 개보수에약 1억 4천만 원을 썼습니다 네. 그제 법사위원회에서 질타의 대상이 됐는데요 최재해 원장은 관사에서 만찬을 할때 실내에서 하기가 어려워서 야외에서 할수 있는 방안을 찾다가 마당을 정비했다라고 해명을 했습니다 네. 참고로 1억 4천만 원은 감사원 청사 9개의 1년치 전체 건물 유지비의 64%에 해당합니다 오세훈 서울시장도 관사 리모델링 논란이 불거졌는데요. 관사를 시민들에게 돌려주고 집에서 출퇴근을 하겠다라고 밝혔던 오세훈 시장. 이게
0: 공약이었잖아요.
3: 네. 그런데 최근 한남동에 새 공관을 마련했습니다. 이곳에 리모델링 비용으로 5억 7천만 원을 채취했는데요. 5억
0: 7천만 원이요? 리모델링 비용이요?
3: 그렇습니다. 서울시는 기존 단가와 정부 지침에 따라 공사비를 산출했다라면서 적절한 금액이라고 밝혔습니다.
0: 적절하다고요? 5억 7천만 원이? 리모델링인데?
3: 네. 저희 집값이 5억 7천만 원이 안 되는데요.
0: 환율이 최근에 급등하고 있습니까?
3: 네, 미국 연방준비제도의 긴축이 장기화될 것이라는 우려가 나오면서 원달러 환율이 장중 1,300원을 돌파했습니다. 환율이 1,300원을 넘어선 것은 장중 고가 기준으로 지난해 12월 20일 이후 올해 들어 처음입니다. 환율은 미국 소비자 물가에 이어 도매 물가까지 예상치를 웃돌았다는 소식에 인플레이션 장기화 우려까지 이어지면서 상승을 하고 있습니다 그러네요 미국의 1월 생산자 물가지수가 전달보다 0.7% 전년 동월보다 6%가 올랐고요 지난달 소비자 물가지수 상승률도 전년 동월 대비 6.4% 오르면서 시장 예상치를 웃돌았습니다 이에 따라 미국에서는 또다시 금리를 0.5%포인트 올리는 빅스텝을 단행할 수 있다는 분석이 나오고 있습니다
0: 물가가 예상치보다 더더 오르고 있습니다. 물가를 잡지 못하면 금리를 또 올릴 수밖에 없는데 금리가 올라가면요. 우리나라 물가는 또 올라갑니다. 이게 악순환인데 자 금리를 잡지 못하고 환율이 오르고 있다. 지금 계속 경제에 빨간불이 켜졌다. 어찌할 것인지 대비책 마련이 시급하다. 이 얘기를 제가. 제가 지난해부터 계속 하고 있어요. 저는 경제를 알지 못하지만 이건 엄청 심각한 상황이라는 것은 알겠어요. 그런데 아, 여기에 대한 대책은 하나도 없네요. 왜 없는지 정부는 뭐하고 있는지 정부 여당 대표를 뽑는다는데 왜이 얘기가 안 나오는지 이해가 안 되네요. 북한이 한미연합훈련에 대해서 엄중 경고한다 경고를 보냈어요.
3: 네, 북한은 오늘 외무성 대변인 담화를 통해 한미가 예정된 연합훈련을 실행할 경우 강력하게 대응하겠다라고 위협했습니다 네,
0: 알겠다고 전해주세요 네, 알겠어요 네, 서울에서 일왕 생일잔치가 열렸습니다 그런데 그런데 여기서 일본 국가까지 연주됐네요
3: 네, 주한일본대사관 주최로 어제 서울에서 나루이토 일왕 생일 기념행사가 열렸는데요 어, 여기서 일본 국가인 기미가요가 흘렀다고 산케이신문이 보도했습니다 이날 기념행사는 일본 대사관이 초청한 국내 인사들도 있었다라고 하는데요 한국 국가인 내국가와 함께 기미가요가 연주가 됐는데 어 일왕 생일이 서울에서 행사를 한 사례는 있지만 네. 여기서 기미가요를 튼 사례는 없었습니다
0: 그러니까요
3: 상케이신문은 일본 정부는 한국의 반일감정 때문에 국가를 틀은 것을 미뤘으나 이 지난해 출범한 윤석열 정권이 대일관계 개선을 지향하고 있다고 라 분석했고요. 일본 대사관 관계자도 이 신문에 참석자에게 부담을 주지 않기 위해 그동안 틀지 않았었지만 이것은 과도한 면이 있었다라면서 대사관 주최 행사에 국가 연주는 자연스러운 일이라고 밝혔습니다.
0: 그런데 지금까지는. 서울에서, 한국에서 기미가요 재창이나 기미가요를 틀지 못했습니다. 이거 일본 군국주의의 상징 아닙니까? 아, 나경원 전 의원이 참석했던 그 행사가 일왕 이 생일잔치였는데, 이 생일잔치를 왜 한국에서 가장 큰 호텔에서 해야 되는지 항상 문제 제기가 됐는데, 이제는 뭐, 막 선을 넘는다. 한국의 반일감정, 한국의 국민감정은 생각하지 않는다. 아, 윤석열 정부들에서 계속해서 일본의 저자세여서 이런 일들이 벌어지는 거 아닌가 이런 생각에 좀 안타깝네요 안타깝습니다 튀리키의 구호에 나선 우리 구호대 매우 고생하셨는데 구호대 이진이 지금 트리, 트리키에 도착했습니다
3: 튀리키의 네, 지진 피해 대응을 위한 대한민국 긴급 구호대 이진이 현지 시간으로 17일 오전 6시 튀리키의 아다나 공항에 도착했습니다 이진 역시 민관 합동으로 구성되, 구성됐고요 이군 수송기를 통해 이동을 했습니다 여기에는 외교부 직원 두명 국립중앙의료원 등 의료관계기관과 국방부 소속의 의료진들 그리고 한국국제협력단 직원, 민간 긴급구호단체 관계자들이 포함됐습니다 정부는 이와 함께 튀르키에 측에 추가 구호물품도 보냈는데요 텐트 1030동, 담요 3260장, 침낭 2200장 등입니다
0: 형제의 나라 튀르키에 온정이 쏟아지고 있습니다 한국 사람들이 따뜻하잖아요 따뜻하고... 하... 착하지 않습니까 그래서 출입에 돕겠다고 여기저기서 이렇게 나서고 있습니다 담요 텐트 침낭 등을 보냈다고 합니다 코로나 상황 어떻습니까
3: 네, 오늘 발표된 코로나19 신규 확진자 수가 11,436명이 나왔습니다 어제보다 1,000여 명 정도 줄었고요 지난주와 비교하면 2,000여 명 정도 줄었습니다 위중증 환자 216명 사망자는 28명이었습니다
0: 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 이 영화 보고 싶어요 재개봉하면 보러 갈 거예요 이런 분들 많은 분들이 의견 주시는데 0820님께서는 사운드 오브 뮤직 다시 보고 싶습니다 얘기합니다 0147님 배너요 전차 경주 장면 극장에서 보는 것만으로도 감동이 물밀듯 몰려올 것 같습니다 배너 다시 보면 와 어떻게 이런 작품을 만들었는지 이런 작품을 어떻게 찍었는지 신이시오 이런 말이 아, 나오는데요 텔레비전에서도 배너를 많이 하는데 배너를 처음부터 끝까지 보신 분들은 별로 없을 텐데 아 정말 명작입니다 영화관에서 보면 정말 좋을 것 같습니다 박상우님 이 f o n 보고 싶습니다 아, 사랑하는 법을 알려줘서 고마워 또 사랑받는 법도 이 명대사 절대 못 잊을 것 같습니다 다시 상영하면 좋겠습니다 오칠 5748님, 차펼상홍이요. 주윤발 장구경, 차펼상홍, 다치 먹고 있, 싶습니다. 액션과 의리, 끝내주는 영화입니다. 여고 시절에 최고로 인기 있던 주인공이었는데, 서로 니꺼니 네 내꺼니 하면서 했는데, 어, 그래도 주윤발을 내꺼에 내 거의 다 대부분 장구경 아니었습니까? 그러다 조금 있다가 뭐, 뭐, 유덕화 나오고 막 그랬을 텐데, 여고 시절 최고로 인기 있던 5748님, 제 비슷할 때였군요. 차펼상홍, 저도 고등학교 때 봤거든요. 아우, 쌍권총! 아, 네 아, 꿈에 나왔었는데 8891님 웰컴 투 동막골 보고 싶습니다 TV에서 방영하면 볼 때마다 너무 재밌어요 헛간에 터진 수류탄 터지면서 옥수수 터지는 장면은 압권이었어요 얘기하는데 웰, 웰컴 투 동막골은 또 남북을 어떻게 또 이해하고 처, 그 상황을 쳐다봐야 될지 이런 생각도 많이 하게 해줍니다 명작입니다 7970님 소피마르소 나오는 라 아우 영화도 음악도 너무 설렜어요 중학교 때 소피마르소 책받침 없는 친구들 없었는데 그러니까요 그 헤드폰 씌워주는 거 있잖아요 어우 그 노래 음. 소피마르소 최고죠 네. 소피마르소 저본적 있는데 아 정말 나이 들어도 뭐 아, 리얼티, 네참 좋다. 팔사삼공 님. 어 제가 극장에서 많이 본영화는 나의 촛불인데 다시 개봉하면 또 보러 갈 겁니다. 얘기하는데. 나의 촛불을 제가 만들어 가지고 개봉했는데 그때 뭐 코로나 확진자가 60만 명 나왔던가? 50만 명, 60만 명 계속 최고치를 경신할 때 개봉해 가지고요. 네. 좀 힘들었어요. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김한나 씨. 대한민국 정치의 새로운 백년을 준비한다 21세기형 국회 싱크탱크 여의도 정치연구소 정치권에 보내는 고급진 정치 컨설팅 오늘도 뜨겁게 분석해 보겠습니다 김행 국민의힘 비대위원 어서오세요 안녕하세요 더불어민주당 이재정 의원 어서오세요
1: 네 안녕하세요
0: 네잘 지내시죠 네, 네. 국민의힘 요새 분위기가 어떻습니까?
4: 요즘 전당대회 합동 연설회 때문에 바쁘죠. 바쁘죠. 네, 시골 다니느냐고 지방에.
0: 지방이 계속 네, 돌아다니면서 네, 시골
4: 풍경 보니까 또그또 굉장히 좋은 것 같아요.
0: 그래요? 네. 뭐 시골 풍경은 그냥 기차 안에서 보는 거지.
4: 그래도 그거 되게 힐링 되더라고요. 그래요? 네, 기차에서 보는 거.
0: 아네 알겠습니다.
4: 계속 기 기차 타고 전국을 돌아다니고 있어요. 아 그래서? 네.
0: 자 민주당은 어떻습니까?
1: 네뭐 멋진 풍경을 봐도. 지금 찹찹합니다. 네. 사실 후퇴되고 있는 민주주의 체감하고 있고 특히 저 변호사 아닙니까? 네. 제가 이명박 박근혜 정권을 거치면서 검찰이 어떤 방식으로 어 자신이 잡고 있는 칼을 권한 넘어 휘두리는지를 생생하게 현장에서 자, 왔는데요. 그때 그 느낌 그대로 그때보다 더하다는 느낌 전 체감하고 있습니다.
0: 자 민주당 이재명 대표에 대한 구속영장. 구속영장 청구 소식 딱 어떻게 들으셨어요?
1: 어이가 없죠. 저도 그래도 법조인입니다 최소한 아무리 정치를 하지만 법이라는 걸 기반으로 두고 난 뒤에 과정이, 과장이 있고 남용해서 기소를 한 뒤에 뭐 재판은 하도록 한 다음에 무죄 만들고 하는 데 있어서도 나름의 금도가 있었거든요. 네. 그러니까 최소한의 법의 룰이라는 게 있기 때문에 그러니까 동정업계 사람들은 좀 납득은 해야 될거 아닙니까? 그런데, 어, 최소한의 증거도 갖추지 않고 구속영장의 실질적 필요성을 따질 때 우리가 어, 확인하는 여러 가지 것들에 대해서 그럴싸한 요건조차도 갖추지 못해서 그 영장 청구 하기 며칠 전에 흘리는 거 봐봐요. 정성호 의원님 가 가지고 교도관 다 있는 데서 회유했다라는 네. 식 흘릴 때부터 구속영장 청구하겠구나. 혹시 그렇게 들게 없어가지고 혹시 요거를 근거로 들려나 했더니 아니나 다를까 그거를 근거로 들더라고요.
0: 참 김행
1: 의원님. <웃음> 그 이명박
4: 박근혜 때 검찰농단 얘기하셨는데 우리 의원님께서 변호사니까 네. 문재인 대통령 때 도대체 얼마나 검찰을 추미애 박범계 장관이 농단했는지는 정말 양심 있으시면 잘 얘기하실 수 있을 것 같아요. 우리나라 사법체계와 검찰체계를 완전히 무너뜨렸죠 그리고 제가 이렇게 생각을 해요 이재명 대표께서 지금 무죄라고 하시지 않습니까 그러면 그냥 영장심사 받으시면 귀각되겠죠 그게 옛날 그 문재인 대통령 시절에 권성동 의원도 그래서 무죄받았어요 그러니까 영장심사에 당당히 응하시면 이거는 뭐그 검찰하고도 상관없이 법원에서 하는 건데 지금 김명수
1: 대법관 얼마나 좋아요 본인들 편이잖아요 거기서 무죄 받으시면 되죠. 기각된 아 재판부가 각부별로 독립돼 있다는 것도 인지하지 음. 못하죠. 김명수 대법관, 대본장 얘기까지 하신 건 과한 것 같고요. 아니, 떠다서 그렇게 따지면은 우리 김건희 여사님은 사소한 소환에도 응하지 않고 계시는데, 당당하시다면은 수사 받으셔야죠. 일단 그런 방식으로, 어, 야당의 제일 야당의 대표를 그 포토라인에 세워가지고 어 면박주기뿐만 아니라 구속영장 청구라는 사실 일반 형사사건에서도 굉장히 신중하게 고려돼야 되는 것들을 최소 요건도 갖추지 못하고 법률가로서의 최소한의, 최소한의 판단도 하지 못한 채어 이렇게 칼춤추는 검찰 어 저는 정말 어이 부분은 맞아요. 우리 정부 책임입니다. 문재인 정부 책임입니다. 왜냐하면 저는 조국 장관님한테도 사실은 어좀 부족했다고 생각하는 점들이 있습니다. 우리가 권력을 잡고 나서는 권력이 군림하면 안 된다라는 원칙을 좀 헷갈리신 것 같아요 그 권력이 가진 본래적 소성을 모른 채그 권력을 그냥 풀어놔버린 것 제도 안에서 국민이 감시할 수 있도록 하는 철저한 통제 장치를 제대로 마련하지 않고 그대로 놓아버린 것 우리 정부 탓입니다 그리고 공수처 어렵게 통과시켰지만 권경수사권 분리 완벽하게 되지 않았고요 그냥 손 대다 마른 거예요 사람들은 그런 얘기를 해요. 특히 우리 당의 어떤 의원님들도 그런 얘기 하시는 분들이 있어요. 검찰 권력은 원래부터 그랬다. 그런 얘기 하시는 분들이 있는데요. 얘 예, 원래부터 그랬어요. 검찰 권력은 자체 권력이었지 누군가를 위한 권력 아니었습니다. 하지만 네. 정치 권력과 짬짬이를 냈죠. 네, 그래서, 지금처럼요. 그래서
4: 문재인 대통령 시절에도 그랬죠.
1: 아니죠. 그러면 래서 이제 그 그러면은 조국 장관이 그렇게 처참하게 찢겨질 이유가 없는 거죠. 아유. 제가 요거 한마디만 마무리를 네. 하면요. 검찰은 원래 그랬는데 지금 정도로 제일 야당 대표를 이렇게 구성용당 청구할 정도는 처음이거든요. 저는 정치를 축소시킨 정치인들 잘못이라는 점에서 저는 우리 당의 네. 스스로의 과오를 한번 돌아보고 네. 있는 중입니다. 지금 정치가 이, 국민을 등에 였고 강해져야 니다
4: 이재명 대표께서 받고 있는 수사 모든 것은 성남시장 시절일 거예요. 네. 야당하고도 상관없어요. 그거하고 왜 개인 비리를 민주당에서 떠왔는지 잘 모르겠고요. 그래서 제가 아저 개인 비리를 민주당에서 저렇게 끌어안고 총선도 치러야 되고 뭐 대통령 된다고 하시니까 지금 수도권에 계신 분들은 참 마음이 답답하겠다 이런 생각이 들어요. 개인 비리는왜 개인 빌린가요? 아니 이게 이게 시정농단이라고 하지 않습니까? 상남 아, 그러니까, 네. 시정 시 시장에 시장. 아 그래서 말씀했어요. 네. 제가 혜택 그거 목적하니까자 범죄, 구조는 알고 계시나 자, 범죄 싶어서. 구조에 대해서 잘 네. 알고 있어요. 영장 청 청구 할때 이분이 이렇게 그 다섯 가지. 아주 조목조목 적시를 했지요. 어, 영장 청구할 때. 자이 말씀은 정말 하고 싶어요. 당시 성남시장 시절에 야, 제일야당 대표요? 지금? 자 박근혜 대통령 때 이렇게 얘기했어요. 국정농단 사건에 대해서 피의자 신문 시 언제 도망갈지 모른다. 박근혜. 청와대에서 나오는 즉시 수갑 체포해라. 구속되는 게 당연한 사안이다. 박근혜 대통령이 범죄행위가 중대하고 범죄를 부인하고 있고 언제 도망갈지 모른다. 증거를 보면 정황이 곳곳에서 보이고 있다. 박근혜 전 대통령의 구속 여부가 사법이 살아있는지 죽어있는지를 보여주는 바로미터다. 그런데 아니 대통령한테도 청와대 나오자마자 수갑채우라 그랬어요. 아니 근데
0: 박근혜 네. 전 대통령은 뇌물 네. 혐의가 입증돼가지고 대법원에서 유죄 판결이 확정된. 제삼자 뇌물. 제삼자 뇌물이지만 뇌물 여의가확정되
4: 이번에도 제삼자 뇌물로 133억 상나 f c 관련해서 아니 133억이. 제삼자
0: 뇌물이 죄목이 똑같다고 해서 이 죄가 확실히 또 이게 다 똑같다 이렇게 물어볼 수는 없잖아요.
4: 상남 f c 관련해서 133억 원의 제3자 뇌물죄를 구속영장 청구에 쓰셨고요. 시민구단인
1: 건 알고 계시죠? 알고 있습니다. 네, 저기
4: 자, 잠시만요. 자, 이재정 그래서 제그 말을 그 얘기를 하는 게 그러니까. 아니고요. 자 보세요. 그제3자수치가 제3자.
1: 달라요.
0: 잠시만요. 이재 정원님은 말을 다른 사람보다 두배 많이 하시거든요. 네. 두배빨라 그렇죠. 그래서. 그러니까 잠깐 페널티. 자수보다는
2: 그래서.
4: 자 제3자 뇌물죄랑 박근혜 대통령도 개인적으로 돈을 한 푼도 받지 않았습니다. 제3자 뇌물죄 영장심사 지금 이제 그뭐 영장 청구가 됐으니까 구성장 청구가 됐으니까 그 안에 적시되어 있는 제목 중에 하나고요. 그래서 본인이 법원에서 아니 장당하게 그렇게 죄가 없다면 모토로 영장 청구를 하게 만들어요. 그리고 또 하나. 지금 천화동인 1호 주인은 아직 나타나지도 않았어요. 근데 이렇게 예단해서 얘기하시면 안 되죠. 그 부분 검찰에서 죄를 네. 묻지 않았습니다. 네. 이재안되었어라말
1: 타고 네. 거기 지원하면서 사실상 그뭐 동기관처럼 주였던 최순실 뭐 대통령 위에 군림하다시피 했던 최순실의 딸한테 준 거랑 어떻게 시민이 함께 운영하는 시민 구단에 기업이 지원하거나 광고를 한 거를 동일선상에 놓고 보십니까? 아니, 그 공, 거기에 지원되지 그러면, 않는 시가 운영을를 내야 됩니다.
4: 사님시의 운영 제3자 내물제가 뭔지 아시죠? 그렇죠. 제삼자 내물죄 아주 쉽게 얘기 드릴게요. 강원도 영양에서 이런 일이 있었어요. 어떤 그 공무원이 예, 제가 편의를 봐주고, 우리 시민들께설 편의를 하나 봐주고요. 제삼자 내물죄에
1: 대해서는 제3자 충분히 이해하고 제3자 이거예요. 편의를 하나 있습니다. 봐주고,
4: 나무 말 끊지 마세요. 나무 하나 심어 돈을 주겠다고 했어요. 그랬더니 이렇게 얘기했어요. 이분이 나는 일체 어떤 대가도 안 받겠다. 그, 그 시장 앞에 그냥 소나무 하나 심어둘 달라. 그래서 소나마나 심어줬어요. 그걸로 제3제 내물죄로 걸렸습니다. 당시에 이번에 BCDEF 뭐 줄줄이 다 나왔지 누군지 다 아실 거예요. 네이버, 뭐그 차병원 등등이 다. 그 건축법 인허가를 바꿔줘서 166억억에 달하는 특혜를 줬다는 것이 바로 제3자 뇌물죄이지 않습니까? 그리고 성남FC도 그그 그일동재였죠그
1: 자리가 도시의 흉물로 오랜 기간 개발되지 않고 있었다는 거 아시죠? 그래서 여튼 왜 저는 개발이 안 되냐면요. 자, 보세요. 사례. 그게 병원부지였어요. 네. 병원부지에서 도저히 네. 수익이 안 아, 나서. 이 방송 들으시는 분들은 그 경관은 다 알고 계실 것 같고요. 아유. 저는 네, 네. 이제 우리 김행비대위원께서 음. 박근혜 대통령과 비교를 하시길래 음. 네. 박근혜 대통령 사례와는 이런 차원의 다르다라는 지점 그것보다 더 주질이 나쁘죠.
4: 네.
0: 더 나쁘죠. 사각적 문제는 저희, 저희가 나중에 그 설명해 드리면
4: 인허가권을 아주 자기의 그 정치적 목적을 위해서 이렇게 저렇게 인허가권 비리로 지금 구속이 되시 위기에 처해져 있는 거 아닙니까 그래서 글쎄요. 그러니까 이런 논간이죠. 식의 납득하지 못할 법리 어, 검찰이 기상천외하게 개발했죠. 그래서 기발했죠. 제 소원이 있어요. 제 소원이 뭐냐 오늘 말씀드릴게요. 통일 제 소원. 아니죠. 제 소원 통일 아니고요. 민주당이 아마도 이분을 대통령 선거까지 끌고 가실 목적인 것 같아요. 이번에 그그 이제 정진상 김용 그두 분한테도 얘기했지 않았습니까? 알리바이만 잘 되면 이재명 대통령 된다 이렇게 민주당의 국회의원이 그렇게 말씀하시지 않았습니까? 당연히 정성원이 그렇게 말씀하신 거 보니까 100% 저는 총선을 이재명 대표가 공천권 주고 총선 치료과라고 봅니다. 그리고 대통령 후보도 이재명 일과라고 봐요. 그리고 그래서 지금 민주당의 수도권이 121석인데 그중에 100분이 수도권이에요. 저희가 수도권을 어떻게 써든지 탈환해야지 되는데 저의 소원은.
0: 김행의 소원은.
4: 네. 이재명 대표께서 공천권 행사하시고 그리고.
1: 대통령 후보로까지도 나오는 게 저의 손입니다. 네, 그럼, 네. 저는, 저는 이재명 대표에 대한 얘기를 할 생각이 없습니다. 작금의 검찰은 제2 이재명을 만들고요. 제가 시민의 권리를 짓밟아온 검찰 집단의 검사들이 어떻게 승승장구하고 이 사회에 살아남아 여전히 기득권으로 있는지를 똑 확인하고 있고 저한테는 데스노트를 갖고 이 사람을 잊지 말아야지 잘 까먹고 누군가를 용서하기 쉬운 제가 까먹지 말아야지 할 만큼 여전히 현존하는 권력이 바로 특수 검사들 자기들끼리의 그버쿠라지들의 연대입니다. 지금 현재 윤석열 대통령이 그 특수부 검사 출신 아니겠습니까? 음. 본인의 지인들로 이루어진 50억 클럽은 신, 수사도 하지 않고 아휴. 이게 어디서부터 시작된대요. 돈 관련된 범죄는 돈 따라가야 돼요. 50억. 돈 시초에 바로 윤석열 검사가 있었습니다. 50억 클럽 아니야 50억 지금 클럽 항상 한다고 주셔야 했어요. 잠깐만요. 네. 지금 시간을 주셔야 돼요. 사실상 이 문제의 본질을 회피하기 위해서 다른 데서 변죽을 올리는 겁니다. 저는 이재명 대표와 관련된 정치적 논의를 할 시기가 저는 오히려 지금 뭐 앞으로 어떻게 예정, 예상하시고 음. 대통령 후보가 될 거다 지금 그 얘기할 때가 국민의
4: 네. 삶을 뒤흔들지
1: 모르는 네. 검찰이 추고 있는 칼춤을 멈추게 해야 될그 때고 칼춤을 왜? 절대 그러면 국회의원, 그러면 국회의원, 국회의원 하시면서 문재인
4: 대통령 때 멈추지 못했어요
1: 그러니까좀 그렇게 개혁하려고 할때 도와주시지 그랬어요 아, 뭘 도와주기냐 검경 그때 추미애 박범계
4: 뭐 했어요 완벽하지
2: 못했죠 자, 여기까지 할게요 검찰
1: 결덜
0: 자, 두분 음. 여기까지 어, 할게요. 이제 정원님 여기까지 할게요. 근데
4: 저요 책 쓰려고 그래요. 자, 문재인 김, 대통령 때 네. 도대체 얼마나 검찰과 사법을 농단했는지 책 쓰려고 네. 오늘 아침에 제가 네. 생각했어요. 알겠어요. 그래서 저도 리스트를 알았어. 다 적어 놨어요. 리스트 이제 가지고, 가지고. 알아서 가지고 얘기하자. 어떻게 검찰을 맞는가 틀렸는지저책 쓰려고 자, 해요
0: 김행위원님한테 네. 하나만 물어볼게요. 네. 박상도 전 의원 50억 이렇게 그 항소해야죠. 그럼 그거는 어떻게 생각하세요? 아,
4: 당연히 항소해서 그, 제대로 밝혀야죠. 그 판결은. 그리고 윤미경도 당연히 항소해야죠. 저 윤미향. 윤미향. 죄송합니다. 네. 윤미향한테 100만 원 후원금 냈어요. 저 개인적으로 저도 고소하려고 해요. 저 아, 그때 그래? 후원금 개인 했어요 그걸로 갈비 사 먹고 마사지 수업 다닐 거라고 자. 생각도 못했어요. 아, 그런데 그 사람을 네. 지금 무소속에서 민주당 의원으로 다시 받아들인다는 거 아니에요? 아, 지금 아니, 씨, 번, 저는 않나요? 지금
1: 검찰에 대한 네. 이야기를 하기에도 네. 지금 굉장히 귀한 전파를 통해서 네. 국민과 굉장히 자동시가까지되지않기 네. 때문에 마저 이야기하겠습니다. 어, 지금 검찰이 그 회유라고 얘기하던 정성호 의원의 접견, 특별 접견 상황도요. 어, 교도관이 옆에 있었고 진짜 회유하려면요. 변호사 통하면 됩니다. 다른 방법이 있어요. 그분도 율사입니다. 이렇게 치사한 방식으로 결국은 증거인멸의 가능성에 대해서 입증하기 힘드니까 그 사건을 며칠 전에 부풀렸어요. 그리고 영장청구서의 이유로 된걸 보면요. 제일야당의 대표 정치인이기 때문에 영향력이 있을 수 있어서 증거를 조작할 수 있다. 증거를 남, 인멸할 수 있다는 것은 이제껏. 한 번도 본적 없는 정찰의 영장 청구에 요건 사실 설십니다. 제1야당의 대표니까 이 부분이, 또이 대통령이 스스 수도 있으니까. 네, 스스로 제가 한 말씀만 네. 하고 기회를 드리겠습니다. 이 부분이 스스로 자인한 겁니다. 어, 이재명이 제1야당 대표 아니었으면 윤석열 대통령과 대통령 자리를 두고 다퉸던 제1야당의 후보가 아니었으면 이렇게 구성영장 청구할 필요가 없었는데 점점점 이렇게 되는 거죠 영장 그러면, 전 그러면 이렇게 되는 거죠
4: 만약에 이재명 대표가 대통령이
1: 되셨으면 이분은 완벽한
4: 무죄가 되는 거죠 그 얘기하시고 싶죠 죄가 없으면 어떻게 영장이 청구가 됩니까 법원이 영장 청구해줘요 그러면 아니 영장 청구할 검찰이 때 검찰이 할려 네. 하면은 그것을 검 청구하면 법원이 허락을 합니까? 지금 검찰은 어쨌든간에 그럼 저, 법원은 뭐예요? 법원도 아, 병신이에요 아니 법원이 아직 결정이 안 났잖아요. 그러니까요, 네, 네. 그거 러니까요그 네. 보자고요. 지금 검찰이, 검찰이 네. 있었습니다. 네, 네 죄송합니다. 경찰이 네. 아니 제가 영장 청구까지 할사안이 아니면 제가요 다른 분도 아니고 네. 너무 사법 입, 사법 검찰. 그 사법부를 너무 잘하는 변호사님이 나와서 이렇게 얘기를
1: 하시는 거가 네. 너무 정말 변호사이기 양심이 까기 때문에 혹시 영장 이제 관련된 내용들 꼼꼼히 보셨는지 모르겠지만. 보셨어요. 그리고 꼼꼼히 또 하나 보셨는지 모르겠지만 제가 정성호 의원님이 아 예, 저, 면담하실
4: 때 제가요 저도 그렇습니다. 우한교도소에 면담하러 많이 갔었어요. 예. 저희 박근혜 대통령 아유, 시절에. 정말 교도 많은 교도소에 사람들이 면회서고
1: 그 도서 피의자로 한번 가보신 분이 다 법조인이 되는 게 우리나라 아니죠. 대한민국 세상인가? 봅니다. 그때 가보니까요. 옆에서 네. 교도관이요
4: 일일이 다제 말을 적더라고요. 그러니까요. 그거 네. 다 누구나 적는 거예요. 특별히 적은 게 아니고요. 네, 누구나 적는 그리고 겁니다. 그리고 제 거기서 회의할 이유가 어떤, 없다는 적도, 얘기를 한 겁니다. 어떤 적도 있었냐면요. 네. 제가 어떤 분을 한번 그 면회를 하고 나오는 그 순간에 청와대에서 전화를 받았어요. 왜 그렇게 쓸데없는 얘기를 했냐고. 네, 아, 저희가 그 김대중 대통령 시절이에요. 저희가 텀션을 했어요. 토크쇼를 할 만큼은 시간이 없지 않습니까? 조금 내용을 그래서 들어서. 저 제, 저, 저는 네. 오늘 제 소원만 얘기할게요. 여기가 소원. 그럼요. 저의 소원. 네, 알았어. 네, 이재명 소원. 어, 대표께서 계속 네. 당대표 유지하시고. 네. 그리고 총선 공천도 하시고 대통령 후보까지도 나오는 게 저의 소원입니다.
0: 그러면 저기 이재명 대표 편을 막 들어요. 이재명 대표 잘한다. 이렇게 임재명 대표 이렇게 검찰. 아니 지금 검찰 뭐 괜히
1: 구분이 그런... 열심히 싸고
4: 네. 계시고.
0: 네, 알겠어 네,
1: 저는 그렇게 어, 시민의 삶을 피폐화시켰고 노동자의 삶을 변한 끝으로 몰았던 그 검찰이 여전히 살아있고 특히 간첩사건 조작해서 어, 탈북자 인권을 유린했던 바로 그 검사가 지금 윤석열의 청와대 에 여전히. 엄연히 살아존재하는 권력을 갖고 있는 이 시기에 이 검사공화국을 어떻게 검사독재를 어떻게 막아낼 것인가에 대해서 국회의원으로서 역사 앞에 부끄럽지 않게 결연히 맞서겠다 고 말씀 지난번에 이시기이
0: 시기에 그 이시원 비서관 얘기 하시는 거죠 그럼요 네, 알겠습니다 네아자 <웃음> 네. 방송 중에 부적절한 단어는 제가 다시 한번 사과드립니다. 사과드립니다 그런데요 저도 사과드립니다. 민주당에서는 사과드립니다. 이재명 대표 구속영장 나오자마자 쌍특검 카드 꺼냈습니다 김건 대장동 특검 가자 이렇게 얘기하는데 이 부분에 대해서 민주당에서는 다른 얘기는 없습니까?
1: 음, 뭐 다양한 견해가 있을 수 있지만 뭐 특히 다, 딱히 다른 얘기는 모르고요. 네. 사실 오십클럽 이제 곽상도 무죄에서 보다시피 기소 자체도 충분히 문제가 돼서 기소 대할 될 사람들이 제대로 수사되지 않았다라고 지금 인지하고 있었고 그 전부터 주장했던 바입니다. 네. 그러니까 돈 범죄 이게 대장동 사건과 사실은 떨어져 있지 않은 문제이고 이 문제. 본질을 다가가기 위해서는 특검이 필요하다는 취지인 오, 겁니다. 50억 클럽은 수사해야죠. 그리고 아니 지금 한다고 얘기했잖아요. 네. 수, 그리고, 그리고 한수 한다고 얘기했잖아요. 그리고 어, 저희가 기다릴 만큼 기다렸습니다. 권호수 판결문을 통해서 김건희 네. 여사가 전주가 바뀐 아니, 선수가 바뀌는 과정에서도 유일하게 사실상 남아있는 주된 전주거든요 의원님
0: 근데 네. 민주당에서 김건희 특검 한다는 얘기를 지금 작년에도 한것 같고 음. 계속 하고 있는데 그냥 하시지 왜안 해요.
4: 지금 하죠. 지금 정의당에서 아, 저기 대장서도 정의당에서, 정의당에서 동의 안해 주고 있잖아요. 아 정의당에서. 해야죠. 아 180석이 안 되잖아요. 자. 3분의 5분의 3이 안 되잖아요. 예. 저희가
1: 지금 아마 네. 그 문제를 이야기할 것 같은데요. 네. 네. 저희가 이걸 법안을 통과시키고 났을 때 대통령이 거부권을 행사할 수 있겠죠. 예. 거부권을 행사했을 때 관철시킬 수 있는 방법에 대해서 얘기를 하는 거고요. 그거는 그 다음 문제입니다. 거부권은 그 다음 문제고요.
4: 예. 그 전에 정의당부터 설득하세요. 그러면 정의당에서 조국 사태 때 하도 당해갖고 그때 민주당 네. 이중대했다가 아니, 총선 다 해지고 제가 먼저 말씀드리면 이제 당대표 열심히, 열심히 보호하시고 제발 당대표 계속하세요. 아니 법안 통과한테
1: 네. 필요한 의결 종족수는 네, 예, 3분의 2가 있어요. 아니라서. 5분의 3이죠. 5분의 3 180석 아니라서 말씀드리는 겁니다 네. 예, 5분의 3이 아니라서 말씀드리는 아니, 거고요 아니 그 특검할 네. 때요 특검할 그래서 하려면. 지금 현재 네. 정의당과 관련된 부분이 네. 문제가 아니라요 네. 근본적으로 이것이 특검 사안인가 아닌가에 대해서 동의하는지 안 동의하는지 정구성원 국민의힘 의원들에게까지 우리는 설득을 하는 겁니다 네, 우리는 동의 안 해요 정의당이나 아니, 단호하게 할 이해할 수 없는 거죠. 정의당이나 하세요. 예. 네,
4: 저는 정의당에서 안 해주잖아요. 지금 아, 그래서 특검 못 나가고 있잖아요. 네. 아니 대통령 거부, 굴이 분까요깊이 염려해 주시네요. 저도 무슨 걱정이에요. 너무나 많이 네. 네. 걱정해 주시네요. 네, 네. 네. 아유 감사합니다.
1: 과 네. 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 말씀을 마저 드리겠습니다. 네. 네. 아니 궁금해 하신 게그 지점인 것 같은데요. 정의당으로서는 사실 독자적인 존재감을 보이는데 전략적인 고민을 했던 것 같아요. 민주당 이중대가 아니라는 걸 입증하는 것만으로 진보정당의 정치성을 드러내. 수 없습니다. 정의당도 사안사안마다 객관적으로 해야 되고 김건희 특검에 대해서도 사실 약간 유보적인 태도를 보이다가 지금은 뭐 이제 2월 안에 검찰이 움직이지 않으면 이라고 조금 더 물러나긴 했습니다. 네. 그 부분과 관련해서도 네. 아마 체크하셨을 텐데요. 네. 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 그것처럼 정의당은 사안사안별로 판단을 해야지 민주당과 의견이 같으면 혹여 민주당이 이중대라고 불리울 수 있겠다 아니 라고 때 우려하는 방식으로 해서 존재감이 드러나당 이중대 노를 겠다가 네. 완전히 송송 깨져서 좋겠습니다. 지금 그
4: 정의당이 저렇게 조그매지지 않았습니까 아. 지금 정의당이 하다못해 세 분이라도 찬성을 해줘야 특검이 180석을 갖추고 하지 않습니까? 그런데 정의당 설득부터 하셔야지 대통령 거부권은 그 후의 문제예요.
0: 류호정 원내대변인 네. 얼마 전에 주진우 음. 라이브 나와서 민주당과 같이 해서 좋았던 기억 없다 이렇게 얘기하는데 정의당이 어떻게 판단하는지 좀 지켜보겠습니다.
1: 네. 저는 뭐 진보정당이 그 어떤 정치인보다 가장 네. 진보적인 그 네. 가치를 국회 내에서 실현시키기 위해서 노력했다고 생각하기 때문에 네. 더 당당하게 진보정당에서 조언할 수 있습니다.
0: 래퍼 체정 여기까지 네. 하겠습니다. 겠습니다 <웃음> 네, 이재정한테 어떻게 얘기 말로 자 이거 이거는 이 천공 관저 답사 의혹은 어, 국방부에서 아니면 국민의 대통령이실에서 명확하게 해소하고 넘어갔으면 좋겠어요. 국방부 장관이 당사자들이 아니라고 해서 그냥 확인 안 해봤다 추가할. 확인할 이유가 없었다 이렇게 얘기하면. 그거
4: 아니고요. 고수고발 됐죠. 대통령실에서 했죠. 했죠. 고발했어요.
0: CCTV는 국방부에만 있는
4: 것도 아니고 그 근처에도 많이 있습니다. 그렇죠. 그거 다. 털고 공개하고 핸드폰 다 털고 공개하고 위치 추적하고 네. 하겠다는 거 아닙니까 아 그건 안
0: 된다잖아요 CCTV가, CCTV가,
4: CCTV가 국방부에만 덮어썼다 그 네. 얘기고요 그 주변에 CCTV 많고요 그렇죠. 핸드폰 다 깎고 지난번에 그김우겸 대변인이 거짓말했잖아요 청담동 술집 네. 그거 핸드폰 네. 다 털어갖고 다 밝혀냈잖아요 네. 어
1: 기본적으로... 블랙박스도 있어요 차량 다 왔다 갔다 하는 차량에 블랙박스도 있습니다 자. 네. 네, 네. 어, 일단 그 CCTV 뭐 공개할 것처럼 얘기하고 뭐 당당하게 뭐다그 정보를 통해서 해명될 것처럼 그렇게 자신 있게 얘기하더니 김행 위원이 하라고 했어요. 네. 아니, 고소고발해서 이제 수사 결국은, 들어가잖아요. 예, 네, 결국은 어, 결국은 30일 만에 사라지는 CCTV였다 하는데요. 일단 국방부 건만 뭐, 그, 네, 국방부 건만요 네. 맞아 드릴 수 있도록 네. 네. 도와주십시오. 네. 네. 그 30일이라는 시간이라는 것도 사실 저는 문제가 있다고 봅니다. 특히 어, 주요 공간 주요기관 아니겠습니까. 그래서 그 부분도 문제가 있다고 생각하고 그리고 그보다 앞서서 출입한 차량 기록이라든지 기타 보강된 증거들도 충분히 있고요. 특히 ccdb 같은 아닙니까? 경우도 네. 어, 경찰에서는 어, 덮어 씌워지는 부분이 있지만 빈 공간에 남아있을 수 있는 자료들이 있어서 포렌식으로는 네. 할수 있다고 합니다. 아이고, 네. 여튼 이 문제에 있어서는 지금 한두 번 문제가 제기된 게 아니에요. 천공이 어, 나서서 대한민국의 네. 국정을 운영한다라는 우려에 대해서 이거 처음에는 우을 얘기였지만 실제 대, 대, 여러 가지 의원님. 측면에서 국민이 우려할 만큼의 상황들을 노출시키지 않습니까? 하겠다고 얘기했어요. 네, 그런데 무슨 하겠다는 데안 하겠다고 래야 네, 문제죠.
4: 대통령실에서
1: 하겠다는 거 아니에요. 어 네, 겹치지 않게 제가 네, 넘겨드리겠습니다. 네, 네, 네. 그래서 이 부분에 대해서 넘겨 지금 현재. 넘겨드리겠습니다. 네. 그래서
0: 그렇게 넘어갑니까? 네. 아, 예,
1: 마무리하게 네. 하시면 어, 이 문제에 대해서 밝힐 수 있는 내용에 대해서는 수사가 들어가기 전에도 정부는 충분히 밝혀내고. 아니죠. 고소고발는데 수사 과정에서 네. 밝혀야죠. 고소고발 들어갔기 때문에 아, 나 바뀌려고 그랬는데 수사기관에만 얘기해야 되네? 이거아요당장당은 맨날 가짜뉴스 만드니까. 당당하면, 당당하면 이제 먼저 어, 수사기관에서 아니죠. 밝히기 전이라도 기관에서 밝혀내는 게 낫당할 것 같습니다. 아무리 해명을
4: 해도 또 거, 가짜뉴스 계속 장경태 의원 만드시지 않습니까? 이거 고소고발 했어요. 대통령실에서 다 밝힐 겁니다. 그래서 포렌식으로도 다 밝힐 수 있어요. 자. 국방부만 마침 cctv가 그랬던 얘기고요. 아니 대통령실에서 다 밝히기 때문
0: 김행, 수사 과정에서 다 나오는데 그러니까 밝혀질까, 말대로 말대로 한 빨리 좋겠습니다. 네. 자, 밝혀질까 봐 걱정돼요. 말대로 빨리 밝혔으면 좋겠습니다.
4: 밝혀질까 봐걱정돼요 이제
0: 국민의힘 얘기할게요. 네, 네. 국민의힘 이제 전당대회 이렇게 네. 광주에서 합동연설에 있었죠. 네. 이제 분위기는 어땠습니까 지역에 가서 보니까 이 당원들이. 네, 이제 음.
4: 광주는 사실 저희 당의 당원이 굉장히 적었습니다. 네. 아시다시피. 그런데 어, 지금 굉장히 많이 늘은 게한 15,000명. 정도 돼요. 네? 원래는 한 800분뿐이 없었어요. 아, 그랬어요? 그렇게 적었었어요. 네. 그런데 광주에 이번에 김대중 컨벤션센터에서 했는데 네. 거기를한 이유가 있어요. 1,000명이나 몰렸어요. 갈 아, 데가 없는 거예요. 0 명이. 그래서 저희가 광주에 김대중 컨벤션센터에서 했었는데 그 광주에서 전남북 포함해서 저희가 1,000명의 당원이 모인다는 건 저희 당 입장에서는 기적 같은 일입니다.
0: 예전에 광주에서 보수당 국민의힘 지지한다 이렇게 하고 그러면요. 막 혼나고 그랬어요. 그럼요. 지금도 그래요. 지금도 그래요? 네. 네.
4: 그러니까 정말 저희도 상상할 수 없는 일이 이번에 벌어진 거죠. 그런데 김기현 후보가
0: 그렇게 저희 응원을 많이 받습니까?
4: 양자 구도인 것 같아요.
0: 양자라면?
4: 안철수 후보하고
0: 네, 네. 네. 천하람의 네. 기세도 무섭다면서요?
4: 거기는 저는 천하람 후보는 굉장히 좋은 후보인데 음. 선거 전략을 좀 잘못 짰다 네. 그런 생각이 들어요. 왜냐하면 정말 역량 있는 정치인이라 이준석이랑 같이 안 갔어도 얼마든지 정말 저는 황교안 후보를 뛰어넘을 수 있을 거라고 보여줬는데 네. 그. 이제 이준석 전 대표의 상자 안에 갇혀버렸어요. 그래요? 네. 그분의 저희 당내 지지는 10% 넘게 어렵습니다.
0: 그렇, 네. 그렇다고요? 네. 황교안 후보가 TV 토론 그리고 현장에서 인기가 가장 높다고 막 후원금도 가장 먼저 채우고 기세가, 기세가 대단하네요.
4: 그래서 제 개인적인 의견으로 보면 현장 인기가 높은 건 역시 양자이시고요. 네. 어, 후원금을 많이 그 제일 먼저, 어, 채울 수 있었던 것은 그분은 이제 좀, 좀 더. 강성. 강성 쪽에서 열성적인
1: 지지를 하기 때문에 좀 먼저 찬 것으로
4: 이렇게 보고 있습니다.
0: 어떻게 보고 계세요, 국민의힘 경선?
1: 네, 뭐, 다른 당 문제이긴 하지만 저희가 보고 있는 게 어떻게 보면 이제 조금 거리를 두고 객관적으로 보고 있는 거고 어떤 부침이 있던 간에 국민의힘의 전당대회는 결국 윤심에 의해서 초반에 판그름 났고 그 안에서 고군분투하고 있는 소수의 후보들이 있고 그리고 또 윤심에 눈 밖에 나면 찍히면 죽는다. 라는 것을 초반부터 뭐 여실히 우리가 확인을 했었기 때문에 더 이상의 전당대회가 건설적인 다른 이슈로 어 이제 국민들의 시선을 모으기에는 어 힘들다라는 생각입니다. 어두 후보간의 뭐 부침이 어떻게 어떻게 바뀌고 하는 얘기가 언론을 달구고 있지만 실제 지지자들조차도 이제 윤심의 항방에 의해서 초반에 결판났다라고 생각한 전당대회는 과연 총선을 앞둔 희망을 줄수 있는 네. 그런 전당대회가 될수 있는지? 그세요.
4: 희망을 글쎄요. 줘야죠. 뭐, 저희는뭐그 지금 뭐 제주 또부울경다 네. 갔었는데요. 아무튼 현장의 연기는 굉장히 뜨거웠습니다.
0: 현장에서 네. 좀 민생을 위해서 국민 저 경제 어렵다는데 국가 경제를 위해서 이런 좀 비전도 좀 나오고 그래야 되는데요.
4: 그거요. 음. 각 후보들이 각 지역마다 갈 때마다 지역 공약을 합니다. 네. 문제점에 대한 얘기도
0: 하고. 음. 근데 그걸 기사는 안 써줘요. 기사는 유네간이뭐 했다 이런 얘기만 써요. 나오죠. 그것요 그렇죠?
4: 가면 뭐 제주 이공항 하겠다 뭐. 그 제주도를 활성화시키기 위해서 뭐뭐뭐를 하겠다 이런 얘기들을 다 해요. 기사가 안 되는 거예요. 제주
0: 4.3 얘기에는 기사가 많이 됐어요.
4: 그거는 이제 예민하니까.
0: 그렇죠. 네. 왜 그런 얘기를 했을까요? 저태영 의원은.
4: 선관위에서 경고했습니다.
0: 경고했어요? 네. 네.
4: 우리 문제가
0: 있었다고 잘못했다고? 네.
4: 경고했고 네. 기사도 나왔습니다.
0: 네. 네. 4419님, 오늘 토론 너무 흥미진진합니다. 손에 땀이, 나, 땀이 납니다. 저도 머리에 땀이 나요. 네.
2: 저도요.
0: 그런데, 자, 국민의힘이 이제 전당대회가 어느 정도 윤곽을 잡고 이제 가고 있지 않습니까? 네네. 이제는 좀 건설적인 비전, 그런 네. 얘기도 좀더 하겠죠? 네. 그런 뉴스도 만들어 내겠죠?
4: 아니, 그 기사, 기자들이 그건 별로 기사가 안 되고 트래픽도 안 나오니까 잘안 쓰고 막 싸우는 것만 주로 쓰는 것 같아요. 그럼에도 불구하고. 이슈공약을한대니까요 그러니까 그럼에도
0: 음. 불구하고 이슈를 드러내야죠.
4: 우리 우리 기자 다 있잖아요. 네. 우리 기자 할때 맨날 선거 때마다 사운드 인다고 매니페스토 뭐 공약 뭐 검증한다. 이거 기사 보는 거
1: 보셨어요? 저리기 다르게 했잖아요. 보는 게요. 예. 어, 말만 언급하고 공약에만 있다고 해서 그게 어, 정책적으로 진짜 치열하게 싸우는구나라고 느껴지지 않거든요. 이미 뭐 어, 나경원 의원하고 대통령실이 날 세울 때 그리고 안철수 후보와 대통령실이 날 세울 때이 전당대회는 그런 전당대회를 전락한 겁니다. 더 이상의 어떤 비전과 관련된 경쟁은 그냥 가장으로 보이는 거죠. 네. 진정성 있게 보이지 않는 거죠.
0: 국민의힘은. 윤석열만 보여요, 얘기합니다. 그리고 민주당은 이재명만 보여요. 다 또, 음. 똑같이 이렇게 얘기합니다. 아, 그, 이, 그 상자에서 벗어나야 되는데, 음. 어, 다른 비전 경쟁, 정책 경쟁 해야 되는데, 그런 부분이 좀안 들리는 거 아쉽죠.
1: 네, 충분히 아쉽죠. 어, 다만, 어, 정말 지금 상임위에서만 봐도 국민의힘이 어, 여당인가 라고 생각할 만큼 이제 책임지는 어떤 정책을 제안하지 못하고 있거든요. 저는 어, 이재명 대표 이슈 자체가 언론에는 블랙홀처럼 빠다들이지만 네. 우리 당은 좀 치열하게 민생을 챙기고 있다는 <웃음> 말씀이 겠습니다 감사합니다.
0: 정성을 다하는
2: 국민의 방송,
0: 국민의 방송,
2: 국민의
0: 방송 KBS 주진우 라이브. 그냥 그렇다고요 꽉 막힌 우리 정치의 맥과 혀를 시원하게 뚫어드립니다 돌아온 김성태, 김성태가 풀어줍니다 정치의 맛 김성태 국민의힘 중앙위원회 상임위장 어서 오십시오
5: 예, 안녕하세요 김성태입니다
0: 네잘 계셨습니까
5: 아 주진우 기자 잘 다녀왔습니까 네잘 다녀왔습니다 무슨 작업인 거예요 아니, 뭐잘 했어요 아 주진우 김호준 뭐 안민석 이런 사람들 떴다 그러면 좀 상태 안 좋아
0: 아 왜요 꼭 왜요? 무슨
5: 일이 생기잖아요
0: 네, 뭐 아니에요 취재에 뭐간 거예요
5: 조용하게 다녀오신 거예요 네
0: 조용하게 저 혼자
5: 이, 이게 언제 또 나오는 겁
0: 아유, 이제 좀 이따 이렇게 숙성시켜가지고요 예. 자 의장님 예. 의장님 아, 당 대표 어, 레이스 본격적으로 시작됐는데 네. 지금 어떻게 보입니까?
5: 그저 처음에도 뭐약한달 전에도 이야기를 했지 않습니까? 네. 민심의 바람을 등에 업고 네. 이걸 이제 당심을 확보하면은 네. 이건 안철수 의원이 당권을 지는 것이고 네. 그렇지 못하고 민심의 바람을 얻지 못해. 예. 당심을 얻지 못하면 은 이번 선거는 어려워진다. 네? 왜? 이거는 조직선거로 갈 수밖에 없기 때문에 네? 이번에 선출되는 당대표는 아, 우리 당 입장에서는 갈리엔 대표의 한계를 벗어나기 어렵다고 그랬지 네,
0: 않습니까? 그렇게 딱 얘기하셨죠? 정확하게
5: 했죠. 네. 그래서 이제 뭐, 윤심을 가지고 당심으로 지금 이제 특히. 가고 있다. 네. 어, 윤... 당을 중심으로 한 판단에는 안철수 후보가 분명하게 민심의 바람을, 바람을 등에 업지 못하고
0: 있어요. 자, 그렇기 때문에. 네. 책임다운 당심을 지금 이기지 못하고 있는 거죠. 자, 김기현 그러니까 윤심을 등에 업고 당심을 등에 업은 김기현. 하지만 민심과 바람을 일으킨다면 안철수 해볼만하다 했는데 사실 네. 유승민, 나경원 이렇게 이렇게 뭐라 그 집중 견제를 하면서 어, 너무 하는 거 아니야? 그러면서 안철수 후보한테 사람들의 관심과 마음이 좀간 것도 있어요. 민심이. 네, 그런데 안철수 후보가 지금 한 보름 동안 주어진 안철수의 시간을 잘 잡지 못했, 못했다는 겁니까?
5: 그러니까 안철수 후보 입장에서는 이 스탠스 자체가 어정쩡해요. 지금 현재.
0: 본래 뭐, 좀. 어, 뭐
5: 정확하게 네. 어, 자기도 뭐 친윤이면 끝까지 네. 뭐 지난 한 보름 전에 용산의 입장으로 어기소침해진 지금의 상태를 네. 본인이 제가 볼 때는 좀 상당히 의기소침해서 선거 치르면요이 주자가 의기소침해버리면 파이팅이 안 나오는 겁니다. 그래요? 지금 정확하게 안철수 후보 같은 경우는 눈에 보이는 파이팅이 보이지가 않죠. 아. 그러니까 본인이 그러파이팅 중요하구나. 파이팅이 그 윤심으로 자기도 친윤이면 정확하게 친윤으로 그냥 쫙 그냥 가면서 용산에서 뭐한 소리 들었다 하더라도. 네. 그럼 그대로 가야 되는데. 그렇다고, 뭐, 반윤, 그 반윤을 하려면은 아예 뭐 유승민처럼 노골적으로 막 그렇게 하고 딱 진영으로 그냥 선거각을 잡아버리든지 그거는 음. 지금 우리 당내 정서로는 책임당 100%로 이 전당대를 치르는 입장이니까 그거는 어렵다. 자. 그러다 보니까 지금 안철수 후보는 스텝이 여러모로 꼬이는
0: 거죠. 안철수 스텝 꼬였습니까?
5: 네, 좀꼬였습니
0: 이런 스탠스, 이런 상황에서 안철수 후보 철수할 수도 있습니까? 그런, 저는 이 철수를
5: 섣부르게 언론 방송에서 뛰는 예. 말에게 예. 이걸 채찍질을 우리가 당근과 함께 주지는 못할 망정 네. 길을 꺾는 이야기는 될수 있으면 조심해야죠.
0: 알겠습니다. 그런데 그 지금은...
5: 경우에서가 딱한 가지 나옵니다. 그
0: 경우에서 하나라뇨?
5: 만일, 예. 천하람 후보가 예. 계속 지금 현재 언론 뭐 이런 방송을 통해서 여론조사는 계속되고 있기 때문에 네. 만일 천하람 후보가 안철수 후보보다 여론이 높아진다 그러면 네. 뭐 심각한 고민점에 빠질 수가 있죠. 그렇습니까? 결선에 가지 못하는 안철수 후보라는 것은 상상도 본인이 못했을 거예요. 그런데 천하람의 기세가 지금 무서운데요. 지금 현재 정확한 것은 어, 지금 이제 분명히 천하람 후보는 추세라는 게 있습니다. 예, 예. 상승. 상승세 맞죠? 추세는 맞아요. 어,
0: 지금. 지금
5: 안철수 후보
0: 같은 경우는 벌써 2주 넘게 정체되어 있습니다. 정체했어요? 정체에서 하락하고. 정체 하락에 안철수, 그런데 천하람은 상승세가 무섭다. 그런데 천하람이 안철수를 잡을 수 있다고 보십니까?
5: 저는 아마 이번 주말이 상당히 중요한 분수령이 된다고 봅니다. 이번 주말에요? 네. 지금 이제 어제 이제 호남권까지 마쳤잖아요. 전남북 강주 집중 유세를 마쳤어요. 이제 여기까지 하면은 쉽게 말하면 남북 근역은 제주도 부산경남 울산 그리고 호남권 딱 남북권 벨트는 이제 한 일막이 끝나죠. 네. 다시 이제 이막이 이제 대전부터 올라오는데, 예? 여기서 말, 지금 추세를, 이 터닝포인트를 만들어내지 못하면, 네. 안철수 후보 같은 경우 힘들어질 수가 있어요. 아, 없죠.
2: 그래요?
0: 천하람 후보가 안철수 후보의 지지율을 넘어서면, 그러면 김기현이 불안해지는 거 아닙니까?
5: 이제 이결선에 누가 올라가느냐. 네. 김기현 후보 같은 경우는 무조건 1차에 우리 당원들의 가반수 득표를 통해서 끝내야만이 본인이 가장 안정적이고 안심한 그런 정당의 결과를 만들어낼 수 있고 만일 1차에 가반이 어려워지면 은 네. 그리고 뭐 2등으로 올라오는 후보하고 상당한 객차가 벌어지면 크게 걱정을 안할 수도 있지만은 큰 차이를 벌리지 못한다면, 결선 투표는 상당히 예측을 하기 어렵죠. 그렇죠. 예. 천하람 역전도 가능한, 그렇죠. 누구, 몰라요, 이제. 그렇게까지는, 우리, 그러니까, 민주당원들도 마찬가지지만, 국민의힘 당원들도, 이 특히 책임당원 매달 그냥 2천원에 당비를 내는 그분들은 상당히 그 기성정치인들 못지않게, 애리한 판단과 분석을 하고 있어요 알겠습니다
0: 지금 tv토론 진행되고 있는데요 첫 네. 토론 어떻게 보셨어요 김기현 후보의 부동산 의혹 막 안철수 후보가 제기하고 그러던데요 제일 뭐 선방한 것은 뭐
5: 현장의 분위기는 네. 한교훈 후보가 뭐 그렇죠? 뜨끈뜨끈하죠 지됐던간에 뜨끈뜨끈합니까좀뭐 우리 보수 진영에서는 가장 오른쪽에 있는 좀 네. 그런 지지자들의 네. 도움을 받고 있으니까 훈금도뭐 예. 가장, 가장 빠르게 먼저. 채워버리고 예. 예. 현장에서도 뭐 아주 극성스러운 어떤 그런 뭐 지지의 또 분위기도 만들어내고 네. 또뭐 검사 출신답게 후보들 많이 괴롭히고 있고. 네. 어, 의외에 좀 선전을 하고 있는 건 사실이에요. 그렇죠. 거기에 비해서 이제 안철수 후보는 뭐 현상 유지 정도고 네. 뭐 김계현 후보는 역시 뭐 모든 공객에 다 대상이 되어야 하니까 예. 뭐수승에 바쁜 입장이고. 예. 천안함 후보는 이제 파이팅 하는 거고 그런 네. 거죠. 네. 그렇습니까?
2: 예.
0: 좀, 좀 변수를 만들어낼 수 있지 않을까, 이렇게 생각도 하는데, 앞으로는 어떻게, 어떻게 될것같습니까또 어디에서 변수가 생길까요?
5: 그러니까 좀 뭔가 이제 약 3주도 이제, 이제 남지 않는 상황이 되죠. 네. 예? 3주도 남지 않은 상황이 되면은, 여기서 뭔가 터닝포인트를 안철수 후보 입장에서는 조직 선거를 뛰어넘는. 예? 그런, 어, 과연 민심이 어, 윤심보다는 민심이 앞선다는 걸 자기가 보여주려면. 증명해야죠. 어, 그런 헌신과 희생이 보여야죠. 예. 어, 그런데 그런 처절함에 있어가지고 과연 우리 당원들의 마음을 돌릴 수 있을 것인가. 그래서 안철수가. 그게 문제가 있죠. 총선
0: 이기고 당대표 바로 내려놓겠다 이런 얘기도 했어요.
5: 상당히 본인도 처절한 입장으로. 네. 아, 그러니까 뭐꼭 당권에 연연하지 않는다. 자기는. 뭐 수도권 선거를 책임지고 이겨나갈 그런 장수로서 수도권 후보로서의 그런 강점이 강조되는 그런 대목인데 사실은 그 내용은 맞지 않죠. 총선에 이기면 더힘 있는 당대표로서 당의 변화와 계획을 또 추진하면서 또뭐좀 수직적인 그런 당정관계가 아니라 수평적인 당정관계로서 국민들의 뜻을, 민의를 더욱더 가감없이 윤석열 대통령에게 전달할 수 있는 그런 힘이 뒷받침되는데 왜 그걸 던집니까? 그렇죠. 네, 그건 안 맞아요.
0: 그건. 아 7383님께서 물어봅니다. 안철수 천하람 연대 가능성은 있습니까?
5: 글쎄요. 지금 현재 천하람 후보 입장에서도 정치의 이제 초년병입니다. 예. 분명히. 그리고 상당히 대구 출신으로서 서울에서 변호사 활동을 하고 호남을, 서울 지역구가 아닌 호남을. 가족들 어린아이들 데리고 호남 지역 순천 지역을 본인이 선택했다는 것은 평소에 남다른 정치 초년 생활로는 분명히 그렇죠. 다른 친구예요. 예, 예. 그렇기 때문에 신선함도 있고. 당의 변화와 핵심을 이끌 수 있는 그런 힘이 있는 친구예요. 네? 그렇기 때문에 섣부르게 이번 선거를 이기기 위해서 섣부른 정치적 연대 이런 거는 잘 하지는 않을
0: 겁니다. 자, 도와주면 이, 받겠죠. 그렇습니까? 이준석과 손잡은 천하람. 네. 이 부분은 어떻게?
5: 그도 아무 것 같습니다. 흔히 말하는 유승민과 이승, 이준석. 예? 이준석을 박근혜 비대위에 이렇게 성차 시킨 장본인이
0: 유승민이죠. 유승민입니다.
5: 네. 그렇기 때문에 유승민 전 원내 대표의 말을 이준석 전당 대표는 잘 들을 것이다. 네, 아빠친구. 지만 그는 네. 전혀 안 맞잖아요. 네, 같이 바른정당에서 이렇게 활동하고 움직였지만은 네. 그때 이미 윤석 당 대표는 유승민 그때 지도자의 말을 그렇게. 그렇죠. 호락호락 듣지는 않았어요. 그렇기 네. 때문에 지금 뭐 천하람 이 후보를 이준석의 아바타라고 이야기하는 사람도 있고 하지만은 그렇지 못해요. 네. 이 사람도 내가 꽤 많이 천하람 후보를 제가 본인이 에게 멘토라고 할 정도로 네. 뭐 제가 많은 대화를 해봤지만은 네. 자기 소신과 정치 철학기 명확한 그렇죠. 사람이. 네네. 대구 친구가 호남 본토에 가서. 순천의 당위 위원장을 맡는 거보시죠
0: 아무튼 거지, 이준석이 계속 움직이기 시작했어요. 이준석이 바람을 좀 일으킬까요?
5: 이석 대표의 어떤 그런 바람을 통해서 뭐 천하람 후보를 당선시키는 어떤 결정적인 영향력을 가지기 위해서 이준그전 당대표와 저는 어, 스피커를 털어대고 있는 거다. 네. 이렇게 보기는 좀 한계가 있다고 저는 봐요. 대려 네. 이런 전당대회는 다운들의 축제의 한마당이지만 또집근당의 면모를 국민들이 심판하고 판단하는 중요한 시기입니다. 정치인들은 이 대목에서 대목장인데 이 대목장을 자기가 뭐 서지 않는다고 해서 이 대목장을 그냥 지나치지는 않죠. 그런 측면에서 정치인으로서 자기 존재를 가져가는 것이지 뭐 그걸 완전히 천안한 당대표 당선을 위해서 뭐 그것까지는 좀 한계가 있을 겁니다. 아,
0: 윤 대통령 명예 당대표 이렇게 추대 가능하다 이런 발언 나왔는데 이 발언은 어떻게 보십니까?
5: 좀 그런 부분은 좀, 좀 대통령을 모시는 측근 인사들 입장에서는 저는 바람직하지 않다고 봐요.
0: 네. 어떤
5: 경우든 왜이 집권당에 이런 전당대회가 이렇게 좀뭐 국민들이나 또 우리 지지청에서도 상당히 우려하고 볼성사는 모습에 뭐 초장 그런 뭐 분위기가 있었는가 하면은 자꾸 후보들이 대통령을 끌어넣었기 때문에. 네, 예? 네. 대통령 끌어넣어서 유리한 자기 선거 구도 만들고 자기가 당선되는데 해란이 되어 있는 거지 대통령 껴가지고 좋을 일이 뭐가 있습니까, 이 팔에. 정당의 전당대 선거는요, 정치인들 선거는 본모 행제, 자식 간에 붙어도. 네. 끝나고 나면 왼수가 되는 게이 판이에요 그러대요 그런데 이 판에 왜 자꾸 대통령을 물고 들어가요 네. 그래서 그것도 어? 8개월밖에 안된 대통령을 그래.
0: 부모 자식 간에도 싸우는 사람들 많았어요
5: 아, 이 얘기 왼수된다니까요 정치판에서 그럼요 왜 그럴까요 정치판은 그만큼 피도 눈물도 없는 곳이 이것이에요 그래요 무조건 성자만 살아남고 예. 패자는 흔적도 없어지는 곳이 패가 망치나 는것이 이곳이에요
0: 자 검찰이 결국 이재명 민주당 대표에게 구속영장 청구했습니다. 어떻게 보셨습니까? 뭐
5: 이재명 지금 민주당 대표 입장에서는 뭐 야당 탄압이고 네. 정치 보복이라 그러지만 은 이걸 윤석열 대통령 당선 이후에 네. 윤석열 정부의 한동훈 검찰이 네. 뭐 기획수사를 인지수사를 해가지고 어 정말 이재명쯤 제1야당 당대표를 기소를 하고 검찰에 살들이 불러들인다 그러면 이는 명백한 정치 탄압이에요. 정치 탄압이죠. 어 그렇지만은 이게 문재인 정권에서 이미 이미 그때 그 시절에 다 이게 어? 시작된 일들 아닙니까?
0: 그때 시작돼 가지고 지지부진했는데 윤석열 정부 들어와서. 성남FC 후원금은요, 네. 2018년도
5: 제가 원내대표할 시절에 네. 이 문제가 이미 제기된 거예요. 그때, 그래가지고 경찰이 무혐의로 이렇게 불송치했어요 무혐의가 아니고요. 네. 경찰은 네. 부실, 정거인멸, 예? 이런 한마디로 시간 벌기 수사로서 날인 거죠. 네네. 예? 그러고 있다가 이것도, 이것도 민주당 당대표, 어, 저, 대선 후보, 전당대의 이런 갱선 과정에서 더 크게 벌구진 문제죠. 네. 저희들이 먼저 제기한 문제가 아니죠. 네. 예. 그렇기
0: 성경. 때문에,
5: 네. 당 지금 이제 이재명 당대표 입장에서는 그래도 170석 가까운 그런 제1야당을 끌고 나온 여소야대도 아니고, 여소야대의 그런 정말 힘있는 이 야당 대표를 갖다가 날 기소해, 이런 건데 법 앞에 많이는 평등해야 되는 거죠. 예. 본인이 영장실질심사를 통해가지고, 어, 윤석열 정부에서 정말 무리한 기소를 했다면, 거기서 당당하게, 우리 조진우 기자도 뭐 많이 엮였지만은, 영장실질심사를 통해서 본인의 억울함이 소명되고 구속되지 않았지 않습니까? 네. 저도 2018년 원내대표할 당시에, 그때는 여야간의 정치가 됐어요. 예. 그래서 뭐 체포영장이 국회로 이렇게 넘어오더라도, 네. 예약 안에 그래도 그 당시는 뭐
0: 김성태 원내 대표 시절에는 그렇게 예, 얘기를 했죠. 당,
5: 당시 홍일표 뭐 원내 대표 이런 분들하고 제가 우원식 의원하고도 원내 대표를 같이 했습니다만, 예. 그때는 그렇게 예약 안에 이렇게 정치가 됐기 때문에 채표 영장에 대해서 그렇게 본인의 정치적 생명을 걸지 않아도 될 분위기에. 네. 그래도 당시 건성동 의원 같은 경우, 제가 아주 애끼는 동생인데도, 아, 저, 가겠습니다.
0: 영장실질심사? 어, 불체포
5: 받는다. 특권, 이런, 뭐, 이 특권 내려놓고, 자신이 영장실질심사 받겠습니다. 그래서 영장이 들어, 떨어지면은, 자기는 들어가겠다고 그랬어요. 그래서 막동료의원들이 그때, 법원에 영장실질심사 받으러 갈 때, 막 눈물도 흘린 그런 동료의원들이 있어요. 그런 걸 지금 이재명 대표가 당당하게 좀 보여줘야죠.
0: 같은 정치인으로서. 지금 검찰 수사가 아예 부당하고 검찰이 수사가 아니라 정치를 하고 있어서 받아들일 수 없다. 이렇게 민주당에선 얘기합니다.
5: 민주당에서 이야기하는 게 아니고 이재명 당대표와 원내대표를 비롯한 당지도부가 그러는 거죠. 지금 이 부분도 저는 민주당이 그래도 제1야당으로서 더욱더 당당해지려면 은 이재명 당대표가 승부수를 띄워야 됩니다.
2: 승부수를 띄워라.
5: 어, 그렇죠. 영장실시심사를 통해서 당에 부담 주지 않으면서 헌정 역사상 제1야당 대표를 갖다 이렇게 어, 기소하기는 그래서 윤석열 정권이 정치 보복이고 한마디로 탄압 어, 검찰공학이다 그런 이야기를 하지만 은 이걸 아린말로 우리가 만든 것도 아닌데. 네, 본인이 그렇게 주장하는 걸안 맞고 본인이 그러면은 뱃지를 달고 제일 야당 당 대표가 되는 목적이 자신의 이런 어찌 보면 개인적 비리를 갖다가 야당 탄압으로 이렇게 또 뭐. 이 방탄 국회를 통해서 이걸 면죄부를 끌고 간다 그러면 국민들이 민주당을 앞으로 지지하겠습니까
0: 앞으로 네. 이제 뭐 표결도 있고 본회의에서 어떻게 처리하기도 할 텐데 국회에서는 정치권에서는 이 문제 어떻게 처리할 것 같습니까
5: 아마 민주당 입장에서도 이걸 당론으로 가지고 체포 동의안 부결시키자 절대 그러지는 못할 거예요 아마 언들의 자유의사로 이렇게 투표가 진행되게끔 그렇게 갈 것이고 예? 국민의힘도 마찬가지죠. 이거는 자유 의사를 통해서 본회의장에서 이렇게, 어, 표결이 이루어질 겁니다많은 이거는 지금 민주당이 절대 의석이기 때문에 지난번 농내위원 같은 경우 체포동의안도 부결시켜버렸지 않습니까? 네. 그렇기 때문에 지금 국민의힘이 115석 가지고 이거 체포동의안을 가결시키는 것은 이거는 뭐 수학 공식적으로도 상당히 어른 일이에요. 예. 그렇기 때문에 그 체표 동의안이 부결된 모습, 이거는, 어, 그대 야당의 민낯을 국민들에게 다 보여주는 거예요. 저는 그거는 앞으로 정치를 위해서도 바람직하지 않다고 봅니다.
0: 자, 검찰총장 출신 대통령, 그리고 네. 검찰, 서울 검찰, 검사 출신 법무부 장관, 바로 직행했습니다. 그 네. 근데 이 검찰이 야당 대표를 지금 구속영장 청구했어요. 어찌 보더라도 이 검찰이 권력의 한 가운데, 정치 한 가운데 선 것처럼 보이는데, 이거는 대통령한테도 또 부담이고, 정부 여당한테도 부담 아닙니까?
5: 어, 한동훈 법무부 장관이 국회에 출석해서, 네. 어, 특히 야당의원들의그 송곳, 때로는 뭐, 본인이 납득하기 어려운 그런 정치 공시적 질문을 하더라도 뭐 답변을 또박또박 또 때로는 반박도 하면서 새로운 패러다임을 만들어가는 것은 네. 좋은데 이러다 보면 이제 정치는 분명히 실종됩니다. 네. 그럼 여야관계는 더 어려워지고. 싸우는 것만 보이고. 그렇죠. 야당에 그래도 국정에 대한 협조를 이끌어갈 수 있는 그런, 시게 말하면 정치가 실종되는 그런 여야관계. 그렇죠 그리고 영수 관계도 안 되는 거죠 네네. 뭐~ 그런 측면에서 저는 조금 우리 한동훈 장관께서도 아~ 정치의 영역을 조금 존중해 주는 게 국무위원으로서도 중요하다 아~ 그렇기 때문에 다만 사법적인 판단은 뭐~ 검찰의 기능으로서 법법 행위가 있었다면은 그거를 처벌하는 뭐~ 구는 기소 공소 유지는 검찰 본연의 임무니까 충실하는 예. 것이고 예. 판단은 판사가 하는 거 아닙니까? 그렇죠. 그리고 이걸 자꾸 국민 여론 또 정치 문제로 끌고 와서 이렇게 하는 것은 바람직하지 않아요.
0: 그렇습니다. 검찰에 네. 검찰이 어떤 결정을 내리든 검찰이 뭘 하든 국민 절반은 정치적으로 저걸 반대하고 있고 절반은 어~ 또 절반은 또 찬성하고 있어요. 네. 정치적으로 바라본다고요 근데. 그래서 검찰이 정치를 하고 있다고 보는 거는 이거는 국가적으로도 불행한 일입니다.
5: 그렇게 이제 비춰지는 부분은 결코 바람직하진 않아요. 예. 다만 그렇지만은 이걸 어떤 국민 여론을 가지고 뭐 정치적인 판단을 통해 가지고 이게 어? 범죄 사실 여부를
0: 결정하는 것도 바람직아데 그렇죠, 않아요. 맞아요. 민주주의
5: 그리고 헌법 정신에도 안 맞아요 이거 예, 예. 그렇기 때문에 이런 때일수록 여야 간의 국회에서 입법 행위를 통해서 뭐 이런 정당의 실력과 능력을 국민들에게 검증받고 또 신뢰를 확보하는 건 중요한 거예요.
0: 그러니까 지금 당권 경쟁에서 국민의힘 당권 주자들이 그런 얘기를 그런 리더십을 세워야 되는데 지금 윤심만 얘기하잖아요.
5: 그래서 저도 마음에 안 들어요. 그러니까요. 그렇죠. 왜윤심을 가지고 말이야 당권을 가지려고 그래요.
0: 예, 양부남 더불어민주당 법률위원장 고검장 주입니다 예, 검사 그렇습니다. 주십니다. 이분이 불체표 특권 포기하는 건 어리석은 일. 자 이재명 대표 불체표 투표, 특권 이럴 때 쓰라고 있는 거다 이런 얘기하셨는데 그건 어떻게 들으십니까?
5: 그게 양부남 이렇게 민주당 법률자문위원장이 예. 바로 건성동 전 원내대표를 강한랜드 그 사건으로 수사했었죠. 수사하고 기소시키려고 정말 수단과 방법을 가리지지 않으신 분이 이분이에요. 네. 그렇기 때문에 이분 그 기소. 네. 그래서 영장실질심사를 간 거예요. 불체크사건을 포기하고. 네. 그래서 그런 측면에서 지난 대선 공간에서 네. 누구보다도 이재명 지현주의 민주당 대표는 자기는 불체크 특권. 안 가지겠다. 대국민인 약속하고 박근혜 당시 최수실 국정농단에 대한 그런 수사 검찰 수사 때도 불체포
0: 특권을 자기는 이야기했지 않습니까? 아이 의장님은 그~ 여기서 지금 불체포 특권으로 가는데 네. 강원랜드에 무수한 사람들꽂아넣은건 잘못된 거죠.
5: 아 그런데 그때 그것도 폐강 지역에 예. 이런 자녀들은 뭐그 자, 법에 그런 특례적인 조항이 있었어요 그
0: 문제에 대해서는 또 예, 나중에 얘기하겠습니다 나중에 하시고, 네. 예. 또 오늘도 잘 배웠습니다
5: 아, 감사합니다
0: 청취의 맛 김성태 국민의힘 중앙위원회 상임의장이었습니다 정치 피로, 사건 사고로
6: 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어 오늘 노지민 기자입니다. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하세요. 네,
0: 정철훈 기자가 아파요.
7: 네, 지금 개인 신상을 말해도 되는지 모르겠지만, 네. 코로나의 그런 확진을 아. 피해가지 못해서. 아, 그렇구나. 네, 이번 주에 좀 많은 분들이 아쉬워하겠지만, 제가
0: 대신 나오겠습니다. 오늘은 노지민 기자가 <웃음> 함께합니다. 어떤 얘기할까요?
7: 네, 지금 방통위원장에 대한 압박이 좀 전방위적으로 이어지고 있는 상황입니다.
0: 예. 네 번째 방통에 위 대한 압수수색 기사를 저희가 보도해 드렸죠.
7: 네, TV조선 재승인 심사 의혹을 수사 중인 검찰이 어제 한사격위원장의 정부 과천청사의 사무실, 또 자택, 차량 등을 압수수색을 했는데요.
0: 이분은 네. 재승인 심사에 대해서 뭘 점수를 주고 그런 분이 아닌데 자택, 사무실, 차량까지 압수수색했네요.
7: 그렇죠. 관여를 해서는 안 되는 위치. 에 있기도 하고 예. 그리고 지금까지 뭐~ 한사회 위원장이 관여가 됐을 가능성이나 뭐~ 정황들이 나온 것도 없었거든요 그렇죠. 그런데 지금 방통위 공무원들 중에서 담당 과장이랑 국장이 구속돼서 이제 수사를 받고 있잖아요. 네. 그런데 뭐 과장이 지금까지는 혐의를 부인하다가 미선 관여가 있다는 취지의 진술을 했다 이 정도로만 지금 알려지고 있습니다.
0: 심사를 맡았던 심사위원장도 구속될 수 있다면서요?
7: 네, 지금 심사위원장을 맡았던 윤모 교수가 오늘 오전 10시 30분부터 구속전 피의자 신문 영장실질 심사를 받고 있는데 네. 뭐그 동안의 전례에 비춰보면 아마 오늘 밤뭐 아니면은 내일 새벽쯤에 나올 것 같은데요.
0: 윤 교수가 좀 다른 자리도 받고 있어요? 중요한 자리를?
7: 네, 지금 KBS 이사를 맡고 있죠. 현직 이사죠. 예? 그런데 지금 여당에서는 이 점을 들어서 이 현직 KBS 이사에게 구속영장 청구된 사실만으로도 공영방송 명예와 신뢰 땅에 떨어졌다. 방통위가 비의 의혹 KBS 이사를 해임하라 이렇게 입장을 또 냈습니다.
0: 검사들 그러니까 검찰에서 영장치고 여당 국민의힘에서 바로 또 이렇게 성명서 나오고 조금... 네.
7: 그데 지금 뭐 방금 말씀하신 것처럼 영장을 치기만 한 상태인 거잖아요 예? 뭐 혐의가 입증된 것도 아니고
0: 검찰이 이렇게 혐의를 묻고 있다 이렇게 얘기하는데 다시 한번 말씀드리지만 검찰이 혐의를 물어가지고 저한테 수십 번 기소를 했습니다 저는 구속영장도 청구했고요 그런데 저는 네다 무죄받았어요 그래서 검찰의 주장이 허위였다 그래서 손해배상을 받기도 했었습니다 그러니까 검찰의 주장입니다 그런데요 TV조선 재승인 심사가 무슨 문제가 있었나요? 지금도 좀 난항입니까? 지금은 이제 심사가
7: 제대로 이뤄질 수 있을까라는 이런 물음표가 있는 상황인 거죠. 아, 그렇죠.
0: 점수 주다가 이거 네. 어 다시 검찰 조사받으면 어떻게 이런 생각할 거 아니에요?
7: 그렇죠. 지금까지 이렇게 수사가 강경 일변도로 가는 상황에서 올해 4월까지로 이 조건부 재승인 유효기간이 끝나거든요. 네. 근데 지금 이렇게 심사위원들 대상으로 압수수색이 이뤄지다 보니까 뭐아 소환 조사라든가 이런 구속 영장이 나오다 보니까 네. 학자적인 양심을 침해한다 이러면서 학계에서 일부는 우리가 심사위원 참여를 안 하겠다 추천 거부하겠다고 밝혀놨어요 예. 그래서 실제로 지금 언론정보학회 같은 경우에는 추천 거부를 했고 또한 언론 시민 단체에서도 추천 제안을 받았는데 거부했다. 이렇게 알려지고 있고요. 또 공무원들 입장에서도 이걸 또 어떻게 쉽게 참여를 하겠습니까?
0: 아, 너무 검사들이 계속해서 압수수색을 네 번이나 하고 그런데 TV 조선 재승인 심사를 했는데 그 심사가 조작됐다고 얘기하는데 그 점수가 조작돼 가지고 이심뭐 재승인이 결과가 바뀌거나 이 결론이 뒤바뀌고 그런 게 아니에요. 점수가 조금 뭐 여기가 높게 져서 조금 조정한다 조정 얘기였는데 아무튼 방통위에 대한 압박 계속됩니다 특별히 한상혁 방, 방통위원장에 대한 압박이 거세네요
7: 네, 이렇게 압수수색하고 나서 또 농지법 위반 의혹도 제기가 다시 됐거든요
0: 이거 TV조선에서 보도했던가요?
7: 이거는 조선일보가 단독으로 보도를 했던 겁니다. 네. 조선일보가 작년 6월에 단독 한상혁 방통위 원장 농지법 위반 작물 안 보이고 바비큐 그릴과 테이블만 그러니까 이게 쉽게 말하면은 이 농지에 텃밭에 네, 별장을 지으면 안 되는데 사실상 별장처럼 쓰는 농막이 있다 이거예요.
0: 농막이요? 농막이 네. 얼, 별장인데 농막이 얼마나 됩니까? 아주 큽니까? 그니까그
7: 사진을 보면은 아마 잘 이해가 되실 텐데요. 네. 뭐그 정도로만 얘기를 해도 될것 같고 네. 그래서 한의원장 같은 경우에는 5평 네. 정도 되면 된다고 네, 그렇죠. 합니다. 5평 18제곱미터 정도 되는 네. 건데요. 뭐한 5.5평 정도라고 하고 그런데 이게 국회에서 인사청문회 때도 논란이 되지는 않았던 건이고 이 경찰 같은 경우는 그 이종배 국민의힘 서울시의원이 대표인 단체에서 이거를 고발을 해서 불송치를 결정을 했었어요. 그런데 그런데 이번에 검찰이 재수사를 다시 요청을 한 거죠.
0: 이거 다 끝난 거를요? 네. 이거 좀 너무하는 거 아닌가? 이거 검찰, 경찰, 국민의힘 이렇게 이렇게 돌아가면서 대통령은 보급 안 받겠다. 그리고 나오지 마라. 물러나라. 이렇게 계속 얘기하는데 방통위원장 자리가 그렇게 중요한 자리입니다. 아, 방통위원장이 바뀌고 아, 방송사의 이사들이 이렇게 바뀌고 그러면 사장도 바뀌고. 그래 인사도 바뀌고 이렇게 갑니다 저는 왜 그렇게 춥죠 음, 네. 갑자기 추우신가 네네, 아, 이렇습니다 네. 그래서 방통위원장을 그 내보내려고 아, 국민의힘에서 그렇게 주장하는 것까지는 이 정치적으로 그렇게 외칠 수 있잖아요 그런데 경찰하고 검찰이 털고 털고 또 턴다 이런 아, 모습을 보여주는 게 과연 이게 정당한가 이게 법률적으로는 맞는지 방통위원장이 법률가 변호사 출신입니다 아주 꼼꼼한 변호사 출신인데 어떻게 대응하는지 좀 보겠습니다 네. 아무튼 무섭네요 공권력 다음 만나볼 이야기는요
7: 네, TBS 한동안 그 서울시의 출연금 지원 폐지 조례 때문에 계속 혼란을 겪다가 결국에는 그 조례가 통과가 됐잖아요. 네,
0: 그래가지고 뭐. 네,
7: 그런데 이번에는 이제 이사장이 사퇴하는 일이 있었습니다. 이사장이요? 네, 유선영 이사장 같은 경우는 이렇게 서울시의 조례 폐지 그 폐지 조례에 대해서 굉장히 부정적으로 입장을 많이 내왔던 인물이요 그러면 안
0: 된다고 얘기했죠.
7: 네, 근데 14일에 서울시의 유선영 이사장의 사임서가 접수됐고요.
0: 왜 사임계를 냈다고 합니까? 이 사임
7: 배경에는 지원 폐지 조례에 맞서서 행정 소송을 진행하려. 고 했는데 그게 좀 무산된 게 작용을 한 걸로 보입니다.
0: 네, 그러면 이사장님 나가면 이사진도 이렇게 다좀 바뀌나요?
7: 네, 초에 지금 임기가 조만간 끝나는 이사들이 네. 4 명이 있었고 이제 유선영 이사도 나가게 되면은 뭐 사실상 이전 정부 때, 이전 서울시장 때 임명됐던 그런 이사진은 다 교체가 되는 거거든요.
0: 그리고 오세훈 시장 측 그리고. 네. 국민의힘 측 사람들이 다 들어오는 거죠?
7: 네, 지금 그래서 오세훈 시장이 임명한 이사 3 명이 누구냐 이거를 좀 파악을 미디어 오늘에 서해봤는데 김동률 전 KDI 연구위원, 송재헌 전 웨이브 비상임 이사, 현경보 중앙선거 여론조사 심의위원 이렇게 나타났거든요. 네. 이렇게 뭐 앞으로 이사진이 교체가 되게 되면 TBS도 이전과는 완전히 다른 방향으로 나아가는 게좀 가속화 되겠죠.
0: 이미 TBS에서 뭐 목소리를 낼만한 그 진행자들은 다 그만뒀어요?
7: 그렇죠. 진행자분. 물갈이도 엄청난 신호탄이었죠. 네. 네. 그래서 내부에서는 구성원들이 자체적으로 행정 소송하겠다 이런 입장을 내고 있습니다.
0: 자, TBS 사건 이렇게 보면요, 이제 TBS만의 문제가 아닙니다. TBS 말고 이제 MBC도 있고요, KBS도 있고요, YTN 연합뉴스 이렇게 있는데 언론계의 파도가 밀려옵니다. 네. 그데 네. TBS는 이미 이렇게 이사장 이사진 물갈이를 앞두고 있군요. 마지막. 만나볼 이야기는요?
7: 네, 국민 10명 중 6명이 윤석열 정부의 언론 자유가 후퇴했다 이렇게 답했다는 여론조사 결과가 나왔습니다. 네. 이 뉴스토마토가 그 여론조사 전문기관으로 미디어 토마토를 두고 있는데 13일부터 15일까지 만 18세 이상 전국 성인 남녀 1038명을 대상으로 조사를 했고요. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회를 통해서 볼수 있는데요. 네. 여기서 응답자의 59.3%가 윤석열 정부 들어서 언론자유 후퇴했다 그런데 언론자유가 나아졌다고 응답한 응답자는 31%에 그쳤고요
0: 31%는 또 나아졌다고 했네 이게 네. 윤석열 정부 지지율하고 똑같아요 윤석열 대통령 지지율하고 똑같았습니다 아까 말했었습니까 어떤 사안도 지금 정치적으로 어, 바라본다 이건 굉장히 사회가 건강하지 않다는 건데 윤석열 정부 들어서 이런 시각 계속되고 있습니다. 양극화 이 사회를 바라보는 이 사건을 바라보는 시선 또한 양극화되는 것도 굉장히 좀 안타깝습니다. 근데 언론자유는 후퇴했다고 생각할 수밖에 없는 것이 대통령과 네. 방송사, 대통령과 언론이 이렇게 다투는 모습을 자주 보였잖아요.
7: 그렇죠. 그리고 대통령실에서 직접 언론인들을 고발하기도 했잖아요. 예? 그 천공 관련한 그 관저개입 의혹을 보도한 매체 기자들을 고발을 하기도 했고. 예? 뭐그 전에 MBC 전용기 논란도 있었고요. 네. 그리고 또 이번에 보면 은이 기사를 뉴스토마토에서 썼잖아요. 네? 여기에서 또 해석도 이렇게 붙였어요. 언론의 자유를 위축시킬 수 있는 현 정부의 조치가 곳곳에서 이뤄지면서 이런 결과가 나온 걸로 보인다. 네. 이렇게 언급을 했어요
0: 뉴스 토마토가 굉장히 뭐지? 막 진보적인 그런 단체는 아닌데 기본적으로
7: 경제 전문 그럴까요? 매체이다 보니까요
0: 그런데는 아닌데 그렇습니다 대통령 네. 측근 인사 취재하는 기자들도 처벌받았습니까?
7: 네그 서울 남부지법 에서 지난 15일에 UPI 뉴스 기자에게 벌금 300만원과 벌금 200만원 이렇게 두 명에게 각각 선고를 했습니다. 어떤 혐의였어요? 혐의가 공동주거침입 겸이었는데요.
0: 네. 공동주거라.
7: 네. 이 기자들이 지난 2021년 10월에 그 윤대통령 당시 후보의 지인인 황모 대표를 네, 네. 이렇게 취재를 하려고 그 사무실을 침입을 했었는, 침입을 했다는 거예요. 찾아간 거를. 그래서 이제 불구속 기소가 됐었거든요. 아니요.
0: 집에 이렇게 들어갔다던가 아무도 네. 없는데 쑥 들어갔다. 이거는 또 법의 테두리를 넘을 수도 있어요. 언론 윤리를 넘을 수도 있는데 사무실로 찾아가는 게 이게 처벌받을 사안입니까?
7: 그리고 이분이 동구산업 대표예요. 그러니까 네. 기업 사무실에 대표 사무실에 들어간
0: 거죠? 아니 저도 네. 취재로 환영받는 취재는 저는 많이 못했잖아요. 그래서 그렇죠. 찾아가면 안 만나서 경비한테 끌려나가고 그런데 사무실 찾아갔다고 고발당한 경우는 없어요 음,
7: 그리고 또 이분이 대통령이랑 연관성이 계속 나올 수밖에 없는 게이 대표 아들이 어, 윤 대통령 수행비서로 활동하는 사실들이 보도가 된게있요 대통령실에도 있었잖아요 그데 네. 아무튼
0: 사무실을 찾아갔다가 이게 지금 재판을 받는 거라고요?
7: 네 맞아요 사무실
0: 취재 갔는데
7: 사무실 방문해서 직원한테 질문을 좀몇 가지 하고
2: 직원한테 질문했는
7: 사진 촬영을 했고 또, 10여 분 뒤에 다시 사무실에 갔는데, 그때 직원이 화장실에 간 상태였다는 거예요. 아무도 없는데? 네, 그래서, 노크한 뒤 입장을 했고, 그 다음에 기자들한테 CC가 다시 돌아와가지고는, 모른다, 이런 답변만 했다. 이게 설명이거든요. 그렇게, 그렇게
0: 보도했는데, 네. 이걸로 재판을 받았군요. 네,
7: 그래서 벌금형이 선고가 됐고.
0: 내가 잘못했네, 내가 잘못했어.
7: 아, 설레를 잘못 만드신 건가요? 내가
0: 잘못했네, 자꾸, 참. 누가 잘못한 건지 이게 재판받을 사안인지 언론의 자유가 위축됐다 이렇게 생각하는 분들이 많다는 뉴스까지 전해드립니다 7939님 노지민 기자님 정철훈 기자님보다 훨씬 깔끔하게 전달해 주시네요 네이 이렇게
7: 자리를 비우면 안 된다는 아, 교훈을 얻습니다
0: 정철훈한테 꼭 제가 얘기하겠습니다 네. 자 미디어오늘 정철훈 기자 말고요 노지민 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김한나 씨 현실의 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다. 영화보다 더 영화같은 현실 시작합니다. 라이너의 시사회. 영화 전문 유튜버 라이너 어서 오세요. 네 안녕하세요. 네. 오늘은 어떤 이야기 해볼까요? 네 지금 2월인데요. 네. 2월이라 그런지 영화관이
6: 약간은 소강상태입니다.
0: 지금 뭐뭐 뭐. 뭐 흥행 가도를 달린다 그런 영화는 보이지 않습니다
6: 네 그렇습니다 뭐 다음 소위 같은 좋은 작품이 나오기도 했는데요 다음 소위 네, 대신 이제 앤트맨과 와스프 퀀텀매니아라는 마블 영화가 개봉하기도 했는데 이 팬들의 기대에도 불구하고 네. 아쉬운 평가를 받고 있습니다 네. 이런 상황에서 영화관에서는 아주 오래된 명작이 하나 재개봉을 했는데요 네. 바로 제임스 카메론의 대작이죠 네. 타이타닉입니다 아
0: 타이타닉 타이타닉 진짜 한 시대를 진짜 풍미했던 작품입니다.
6: 그렇습니다. 이 타이타닉 압도적이었어요. 압도적이었죠. 압도적인 인기 그리고 세계 시장에서의 성적이 너무나도 대단했기 때문에 저는 다른 영화들이랑 격이 달랐었거든요. 그때의 흥행이 음. 혼자서 이제 20억 달러의 벽을 아무도 못깰 거라고 생각했는데 그걸 깨버렸으니까요.
0: 아무튼 제작비도 엄청나게. 투입했다가 투입했다 다시 찍고 다시 찍고 결국은 그 타이타닉호를 만들었다가 라앉혔잖아요
6: 그렇습니다. 이 타이타닉 찍을 때만 해도 너무 많은 비용이 드는 거 아니냐. 그렇죠. 그리고 이런 영화가 되겠느냐. 뭐 예. 뭔가 얘기가 다 있었는데 제임스 카메론 감독은 모두의 입을 조용하게 만들었습니다. 그렇죠. 저도 이 영화를 처음 봤을 때 기억이 나는데요. 그... 엄청 길어요. 네. 그때만. 어, 엄청 길었는데. 그때만 해도 이렇게 아직은 멀티플렉스 시대가 오기 전이었어가지고 저는 아주 오래된 영화관. 단관 네. 영화관인데 거기가. 일제강점기 때 지어진 영화관이었는데요 이렇게 비가 새더라고요 아, 그래요? 비가 새서 앞에 막 물이 떨어지고 있고 제가 그 어머니하고 같이 봤습니다
2: 저
0: 단성사였습니까?
6: 아, 단성사는 아니었는데. 피카드리 <웃음> 그런, 그런 오래된 영화가는요 저도
0: 피카드리 쪽에서 봤어요.
6: 물이 이렇게 새는, 이, 마침 타이타닉인데. 네. <웃음> 물이, 비가 와서 물이 새고 있는 영화관에서 이게
0: 4D, 5D에요. <웃음> 그렇습니다.
6: <웃음> <웃음> 그렇게 영화를 봤던 기억이 나는데요. 네. 예, 네, 아무튼, 그때만 해도 타이타닉의 기록이 영원히 깨지지 않을 것 같았는데. 네. 네, 제임스 카메론 감독이 아바타를 가져오면서. 자기가 깨져. 네, 깨트렸습니다. 네. 네 타이타닉 호의 특징이라고 한다면, 은 압도적인 스케일의 확률 화면, 장엄한 연출, 그리고, 잭과 로즈의 아름다운 사랑 이야기, 아, 이렇게.
0: 아, 레오날도 디카프리오, 케이트 아, 윈슬렛. 뭐, 이제, 네. 안 그래도 스타였는데, 네. 이 작품으로 그냥 뭐, 하늘 높이 올라가죠.
6: 그렇죠. 그 전에도 이제 워낙 잘생겼기 때문에 꽃미남으로 알려져 있었는데, 이때 이후로는 이제 뭐. 연기도 뭐 그렇습니다. 케이트 뭐 윈슬렛도 그랬고요. 네. 셀린디용의 주제가 역시, 전 세계적인 히트를 쳤고요. 네, 그런 작품이었어요. 정말 대단한 작품이었습니다.
0: 네, 이둘 간의 이 호흡 아직도 둘 간의 우정은 계속돼 처음에는 둘이 사랑했죠. 둘이 영화 찍을 때는 같이 사귀었죠.
6: 네. 그랬다는 이야기도 들었었는데요.
0: 네. 네. 말안 듣는데요. 레오나르도 디카프리오를 케이 음. t 윈슬리씨 계속해서 이렇게 다독이면서 영화를 찍었다고 하는 그런 내용이 있습니다. <웃음> 네. 영화 속으로 들어가 보겠습니다. 네.
6: 그렇습니다. 이 작품의 내용 자체는 현대 그러니까 지금으로는 좀 과거입니다만 1996년에 네. 이제 해양탐사팀들이 타이타닉코의 잔해를 찾기 위해서 들어가죠 그러니까 정확히는 이제 보물찾기를 한 거죠 이 사람들은
0: 저 제임스 카메론 감독이 네. 이, 이 해양탐사 덕후예요 맞습니다 그래서 자기가 이렇게 해양탐사 선을 만들고 카메라도 만들어 가지고 그걸 이렇게 취미로 그리고 꿈꿔오던 사람인데 어, 타이탄이고까지 잠수하고 싶어서 영화 만들었다 이런 얘기를 네, 있어요. 네
6: 맞습니다. 그런데 진심이어서요. 진심이에요. 네. 왜냐 어비스라는 영화도 그렇고 네. 이번에 아바타2에서도 네. 마찬가지로 바다에 대한 어떤 집착 같은 걸 보여주기도 했는데요. 네. 그래서 그 보물찾기를 하던 사람들인데 네. 이제 거기서 이제 당시 어떤 굉장한 철강재벌 네, 방을 발견해요. 그래서 엄청난 보물이 있겠구나 하고 금고를 열었는데 그 금고 안에는 알수 없는 어떤 미녀의 누드 화만이 있는 겁니다. 그렇죠. 그래서 그걸 가지고 TV에 내보냈는데 전화가 온 거예요. 예. 내가 바로 84년 전에 그 누드화의 주인공이다라고 말하는 할머니가 전화를 했는데, 그렇죠. 처음에는 안 믿었습니다.
0: 누드화인데 다이아몬드 목걸이 하나 있죠. 네, 그렇죠. 근데 그 할머니가 나타나서 그 얘기를 해주기 시작하죠.
6: 네, 처음에는 안 믿었어요. 생각난다, 생각난 아, 그렇게 그렇게 되면 지금 100살이 넘었을 텐데 가능할까 했는데 진짜 100살 할머니였고요. 예. 그 할머니가 이제 그 바다에 들어가는 탐사선 모습을 보면서 그 할머니의 머릿 속에 이렇게 옛날 그 타이타닉에 살아 있었을 때의 네. 그 모습이 이렇게 겹치는 연출이 있거든요.
0: 그렇게 넘어가죠.
6: 네, 그러다가 이제 옛날 얘기를 하면서 네. 이제 나오게 됩니다. <웃음> 자, 이게 8 4년죠 그때로부터 84년, 지금으로부터는 거의 100년이 너, 넘었는데요. 네. 그 전에 이 당시 17살이었던 로즈 어, 이제 이름이 바뀌는데, 이때는 로즈 드윗 뷰게이터 뭐 이렇게 되는데, 아무튼 로즈입니다. 이 로즈는 집안이 몰락해서 예. 이제 철강 재벌의 어, 아들이랑 약 어쩔 수 없이 약혼을 한 그런 상태였고요. 네. 그래서 1등실에 탔고 한편으로는 케이트 인슬릿이죠. 네, 그리고 한편으로는 이제 포커판에서 배가 떠나기 직전에 그 앞에 포커판이 열렸고요. 네. 거기서는 이타이타니코의 3등실, 그 티켓을 로, 걸고서 도박을 하는 무리가 있었습니다. 예. 거기에서 이제 잭 도슨, 예. 어, 레오나르도 디카프리오가 친구랑 같이 도박을 해. 도박을 하다가 이제 풀하우스로
0: 네. 승리를 거머쥐고 마지막에. 네. 뭐 이런 말을 하면 안 됩니다 네. 어, 도박에서 마지막에 장땡을 잡아가지고 <웃음> 지금 아메리칸 드림을 위해서 지금 그렇죠. 3등성에
6: 네. 3등성으로 막 달려가는 장면이 굉장히 인상적이죠 그렇죠?
0: 그래서 렇죠그그 그 정말 꿈을 이루고 한탕한 그런 젊은이들입니다 저그 젊은이입니다 레오나르도 드카프 한국 이름으로는요 네, 네, 오늘 안으로 가프리오, 예입니다. 김종무님께서 알려주셨어요. 아, 네. 네, 이게 빚쟁이였나 봅니다. 아 죄송합니다. 무리를 아, 네. 일으켰습니다.
6: 네. 네. 죄송해요. 이, 이 분위기를 어떻게 해야 될지 모르겠는데요. 네, 죄송해요. 네, 아무튼, 그래서 이제. 자, 비행기 타이타닉에 네, 탑승했어요. 네, 그 배에 탔고, 이제 타이타닉이 추락하는 모습이 굉장히 압도적으로 나오고요. <웃음> 그리고 이제 1등실 갑판에서 이렇게 구경하고 있다가 제게 로즈를 보고서 첫눈에 반하는 일이 생기죠. 그렇죠. 네. 첫눈에
0: 반했어요.
6: 첫눈에 반해서 이렇게 대화를 나누, 나누려고 했었는데 이제 다른 남자가 부르니까 가는 모습을 봤고요. 네. 그날 밤에 갑판 벤치에서 이제 하늘의 별을 보면서 제게 이렇게 누워 있는데 네. 로즈가 밤 늦게 나와서. 그렇죠. 이제 자신의 처지를 비관해서 네. 그 선미 난간에서 떨어지려고 한 겁니다. 이거 선 벌리고 있는 거 그거 아니에요. 아, 아직 그 전이에요. 아, 그그 전이에요. 아, 그 전이에요. <웃음> 아직은 이제 극단적인 선택을 하려고. 아, 그렇죠.
0: 뛰어내리려고
6: 하니까. 하는데 이제 제기 이제 가서 말려서. 아 맞다. 네 목숨을 구해 주게 되죠. 그렇죠. 그리고 이제 설득하고서 그것 때문에 이제 로즈의 초대로 식사를 하러 가고. 네. 상류층들 식사니까 식사 예절을 몰랐는데 네. 거기 있었던 분한 분이 이제 자기 아들 옷도 빌려주고 이래가지고 네. 거기서 이제 둘이 친해지는 거죠. 아,
2: 뭐, 네.
6: 로즈는 이제 아무래도 집안 문제 때문에. 네. 세장안에 갇혀 있는 그런 신세인데, 네. 아주 자유로운 이 제게 모습에 어, 점차 매력을 느끼게 되는 그렇죠. 아주 전형적인 전개입니다.
0: 그 그렇죠. 네, 네 어디에서나 그럼, 볼 법한 그런 그렇습니다. 얘기인데 네. 근데 그 얘기를 그렇게 또 영화적으로 잘 풀었어요.
6: 아름답게 풀었어요. 그러니까 이게 되게 클래식한 맛이 있는 그런 사랑 이야기인데요. 네. 그래서 두 사람이 이제 사랑을 이제 품게 되고, 네. 근데 이제 둘이 이제 시간을 보내고 데이트하는 거를 한번 걸려요. 네. 걸리고 나서 이제 로즈가 아 이래서는 안 되겠다. 그래서 제게 아 나는 약혼자를 사랑한다. 네. 그리고 아, 당신보다는 그 사람이랑 결혼을 할 거다 네. 이렇게 얘기했는데 잭이그 말을 듣지 않죠 그렇죠 사랑,
0: 사랑해요 그런데 또 고비가 생기죠 고비가 생겨 고비를 또 넘어가야죠 그게 사랑이죠
6: 그렇습니다 잭은 로즈의 거짓말을 네. 바로 간파하고 네. 당신은 길들여질 사람이 아니다 네. 당신은 멋진 사람이다 이렇게 얘기를 해주니까 이제 마음을 열고 두 사람이 이제 서로의 마음을 확인합니다 그리고 그때 그 타이타닉의 명장면이 바로 여기서 나옵니다
0: 아 배에 이제 손 흘리고
6: 그렇습니다 배에 손 흘리고 네. 하는 장면. 당신은 네. 길들여질
0: 사람이 아니다. 훌륭하고 네. 멋진 사람이다. 이렇게 네. 흔들릴 그렇습니다. 때는 얘기해줘야 되는 거군요. 그렇습니다. 네. 그리고는 이제 타이타닉의 명장면을 찍고. 네. 그리고 또, 또 아름다운 다음 장면이 있잖아요. 아,
6: 그렇습니다. 그렇죠. 굉장히 아름다운 장면이 연속으로 나오는데요. 네. 아, 일단 그 명장면이 나온 다음에 예. 자신, 자신, 이 제게 원래 그림을 잘 그리니까. 네. 그걸 깨닫고 일단 자기 그림을 그려달라고 해요. 그러면서 누드화를 그려달라고 합니다. 그렇죠. 그때 그 그림이 나온 거예요. 보석. 보석. 결혼 예물로 받은 보석이거든요. 아주 커다란 다이아몬드.
0: 다이아몬드 목걸이 하나만 한. 그 아름다운 로즈. 네, 사진을 그렇죠. 그리, 아니 그림을 그리죠. 그
6: 그림 나체화를 그리고 그때 이제 마음을 주고 받고. 그렇죠. 사랑을 나누죠. 서로의 눈, 눈과 눈이 마주치고. 그렇죠. 그러다 깊은 사이가 돼서 이제 감시자들의 눈을 피해서 도망치다가 이제 밀회를 즐기는 장면이 나오죠. 그렇죠. 몰래 두 사람은 이제 사랑을 나누기도 합니다.
0: 너무 아름다워요 여기서 이렇게 진행하는. 네,
6: 그렇죠. 그렇죠. 그 장면들이 네. 하나하나가 지금도 이 머릿속에 네. 그림을 그려질 정도로 너무 아름다운 아주 아름다운 연출이 있었습니다.
0: 네.
6: 그리고 참 안타깝게도 그게 타이타닉호의 마지막 밤
0: 이제 둘이 사랑을 확인하고 둘이 이제 도망가자 그리고 미래를 꿈꾸는데 이게 또
6: 그렇습니다. 네. 바로 거기에서 마지막 밤이 됐던 거죠. 이 네. 어 전방에 거대한 빙산을 발견하는 장면으로 네. 시작이 됩니다. 뒤늦게 빙산을 발견하고 나서 즉시 전속 후진하면서 방향을 틀려고 했었는데 결국 타이타닉호는 가속도 그리고 관성 때문에 속도를 늦출 수 없었고요. 네. 이 거대한 빙산에 부딪히게 됩니다. 네. 그러면서 이제 배에 물이 들어오는 그 장면이 쫙 나오기 시작해요
0: 그 다음 장면부터도 아름답습니다 선장과 갑판장들 네. 제일 먼저 탈출하지 않았고요 그리고 그렇죠. 귀족이라는 사람들 또 어른이라는 사람들은 다 아녀자들 먼저 이렇게 대피시키고 그렇습니다. 피하게 만들려고 또 품위 있게 죽어가는 모습 이런 음. 모습 많은 감동을 줬어요 그러니까
6: 그 감동적인 장면들이 아까 말씀하신 것처럼 선원들 모두의 아주 책임 있는 모습들 네. 그리고 이제 어, 생존율을 이렇게 나온 게 있는데요 네. 보면 은 여성과 아이들의 그리고 노인의 생존률은 매우 높고 오케이. 그리고 이제 아무래도 젊은 남성들 이런 분들의 생존률이 아주 낮은 그런 모습을 보였습니다 아이들과 여성부터 먼저
0: 공공사2님 지역에 좌석 번호도 없는 극장에서 상영관 의자 사이 통로에 앉아서 봤어요 <웃음> 김한샘님 진짜 엄청났어요 중학교 때 영화관에서 보고요 아기처럼 펑펑 울었어 많이 울어요 또, 아, 또다 예, 알면서도 그렇습니다. 그때는 스포일러 이런 개념도 없어가지고 음. 영화 보고 나오면 다막 글도 쓰고 막 맞아요, 그랬는데 맞아요, 맞아요. 그랬습니다. 다 알면서도 다 울었던 감동했던 그런 아현 현악 사중주 이렇게 네, 마지막 켜는 악사들 아, 탈출을 하는 상황에서 우리는 뭐 보트에 자리가 없어 이렇게 생각해가지고 그런 네. 사람들.
6: 하지만 이제 마지막까지 탈출하는 사람들을 위해서 그 사람들을 위해서 음악을 연주하는 자신들이 할수 있는 최선을 다하는 그렇죠. 모습이었습니다.
0: 모든 사람들이 어른으로서 그 음. 자리에서. 자기 역할을 하는데 너무 아름다웠습니다 2583님 궁금한데요 기억에 마지막 장면 할머니가 꿈을 꾸는 것으로 끝나는 것 같은데 혹시 그때 할머니가 주, 죽습니까 이걸 죽음을 암시합니까 물어봅니다
6: 어, 저는 뭐 죽음을 암시한다고까지는 생각하지 않았습니다 네? 그냥 다시
0: 아. 사랑의 회상으로 이렇게 돌아가는 거 아닐까요? 그런 그, 생각 때문에. 네.
6: 그냥 그때 제게 모습을 생각하면서 네. 어, 그런 장면이었다고 생각합니다. 그런데
0: 합니다. 전형적인 영화예요. 그리고 굉장히 전형적이죠. 그리고 또 과거를 회상하면서 서로 갔다가 또 과거에 그렇게 아름답다가 다시 돌아오고. 이게 네. 다 전형적인데. 네.
6: 전형적인 액자식 구성. 이런.
0: 그런데 타이타닉이 이렇게 사랑받는 아직도 사랑받는 그런 이유는 뭡니까? 그 이유가 바로 그런 것 같아요.
6: 이. 작품 내내 아름다움을 느낄 수 있기 때문이죠. 이 고전이라고 불릴 수 있는 이유가 그래요? 비록 이제 줄거리가 빈약하다 이런 비판을 받기도 하지만 무슨 모든 비판을 <웃음>
2: 다 상세하고 나아습니다
0: <웃음>
6: 그렇습니다. 네. 타이타닉은 이 구성, 이야기 어떤 스케일과 아름다운 화면 이것만으로도 그냥 충분합니다 네. 제임스 카메론이 왜 이렇게까지 추앙을 받는지를 알수 있는 작품이기도 하고요 이 잭과 로즈의 사랑 그리고 어떤 꿈을 꾸듯이 아까 꿈꾼 날 말씀하셨잖아요 네. 이 작품이 과거로 돌아가는 그 장면이 마치 꿈을 꾸는 것 같거든요 네. 그래서 그 시대의 이야기를 다시 되살리는 그 구성이 마치 마법과도 같습니다 마법이구나. 그래서 제임스 카메론이 영화에 구현한 그 영화의 마법 이것은 여전히 유효하기 때문에요 지금 영화를 혹시라도 안 보신 분들이 있다면 영화관에 들어가셔서 이 작품을 만나는 순간부터 아마 타이타닉의 마법에서 빠져나오지 못하게 될것 같습니다
0: 맞습니다 지금 25년 전대뿐이었다고요?
6: 네 그렇죠 그런데
0: 지금요 지금 봐도 아주 아름다운 이야기입니다 왜그 사람들이 다 이렇게 마법에 빠졌는지 안 보신 분들이요 꼭 다시 보세요 11514님 남편과 첫 데이트할 때본 영화였습니다 아... 남편과 첫 데이트를 타이타닉으로 했다면 성공 가능성이 매우 높습니다 금성무님 나랑 타이타닉 같이 봤던 그 여친 지금 다른 여자의 다른 (웃음) 남자의 아내라는 금성무님 알았어 굳이 그렇게 얘기를 최지영님 목걸이 떨어뜨릴 때 너무 아까웠어요 다 아까워했어요 거기 어디야 내가 들어갈게 그런 얘기했죠 그렇죠 아, 7310님, 저는요, 아내랑 이렇게 배 타고 갈때 타이타닉 회상하면서 두팔 벌리고 사진 찍었어요. <웃음> 그때 배에서 다 찍었고요. 그리고 뭐, 어디 암자, 어디 뭐, 절벽에서 다 그렇게 찍었어요. 그렇습니다. 네. 근데 되게 촌스럽게 기억될 거리요 네. 아, 로지가, 로지가 제게게, 제게게, 아, 이거 안 돼. 우리 어려워. 이렇게. 우리 사랑은 불가능해 하면서 당, 얘기할 때 잭이 당신은 길들여질 사람이 아니야. 훌륭하고 멋진 사람이야. 하면서 그녀의 마음을 이렇게 치유하고 갈망을 일깨워줬습니다. 그 얘기를 또 드리겠습니다. 타이타닉에 한번 빠져보실렵니까 한번 다시 <웃음> 보시면 그때로 돌아갈 거예요. 그렇습니다. 영화가 저는 네. 힘이고 또 타이타닉의 힘이 아닌가 생각합니다. 그렇죠. 네. 오늘 뭐. 우리 함께한 정치자들 타이타닉에 벌써 빠져가지고 네 옛날 여자 찾고 뭐 남자 찾고 <웃음> 그러고 있습니다. 네. 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 오늘의 시사회 작품은 타이타닉이었습니다. 라이너 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. 왜 이렇게 추억에 불을 질르는 거예요? <웃음> 응? 저 그런 이유가 뭐야? <웃음> 어? 아, 추억 하고 싶을 때가 있으니까요. 그래요? 네. 추억을 먹고 사는 거죠. 네. 기억하시죠? My Heart Will Go On 들으면서 라이너 보내드리고요. 주진우 라이브도 여기서 인사드립니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다. 지금까지
2: 주진우였습니다.